0: grid um podcast semanal sobre fórmula 1 inteirinho para você vem acelerar com a gente oi pessoal muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui no YouTube, ou muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha, seja aqui no YouTube, né, que tem o pessoal que assiste a live depois, ou quem nos ouve no agregador favorito de podcast na versão em áudio, este é o do Pit ao Grid, episódio de número 63, estamos chegando aqui para esse pós-corrida, né, para falar do que aconteceu no GP da Inglaterra neste final de semana em Silverstone, em que a Red Bull igualou um recorde histórico aí da McLaren de vitórias seguidas, e isso vale uma reflexão, mas que... A grande estrela do fim de semana acabou sendo a McLaren, para a alegria da nossa Beatriz Barbosa, que está aqui comigo, Eduardo Costa, hoje nesta live. Beatriz, que não é segredo para ninguém que nos acompanha, uma torcedora aí é, abertamente declarada da McLaren. E vibrou muito com o Lando Norris em segundo e Oscar Piastri em quarto, e faltou um pouquinho para o pódio duplo. né? Foi um esse cara aí que impediu. Vamos falar de Red Bull, vamos falar de McLaren. Vamos falar de Ferrari, Aston Martin, Mercedes, o que aconteceu com essa turma. Vamos falar de base, tivemos Fórmula 2 e Fórmula 3. Muita coisa aconteceu em Silverstone, que é um dos templos aí do, do automobilismo, da Fórmula 1 especificamente. E Dona Beatriz, é... ainda bem né, que a gente teve uma McLaren sem clubismos à parte, porque eu sei aí da sua ligação. Ainda bem que a gente teve uma McLaren para trazer um sabor para um final de semana que parecia que ia ter mais do mesmo e de repente pingou uma força laranja, meio prateada. Foi só a McLaren pintar o carro (risos) um pouquinho de prata que voltou a andar bem, tudo bom?
1: Boa noite, Edu. Boa noite a todo mundo que vai acompanhar a live com a gente. Olá quem vai acompanhar posteriormente nos agregadores. Eu acho que essa é a primeira live que eu faço, que a gente faz aqui no Dupitio Grid, que vamos elogiar os dois pilotos da McLaren de uma vez e falar da McLaren como um time né no todo. Porque em Monza 2021, o Dupitio Grid não existia ainda. Então, assim, foi uma caminhada longa para a gente poder chegar até aqui. Como você bem ressaltou, ainda bem que teve essa McLaren ressurgindo aí das cinzas. Lá no começo da temporada, nas três, quatro, cinco primeiras corridas do ano, ninguém poderia imaginar que em Silverstone a McLaren teria uma reviravolta tão grande a ponto de estar na zona de pódio, querendo brigar para entrar na segunda força. Até comentei com com você durante a corrida A temporada tá boa. A gente não consegue hoje chegar aqui e falar que X equipe é a segunda força da da temporada. O problema é que tem uma hegemonia tão forte, tão grande, de um piloto e uma equipe, que todo o resto, toda a briga que a gente tá tendo do segundo pra trás, acaba sendo ofuscada. Então, isso faz parecer que a temporada esteja chata, mas se a gente olha para além da Red Bull e além do Verstappen, tá sendo uma baita temporada. Acho que faz muito tempo que a gente não consegue... Analisar a Fórmula 1 sem conseguir estabelecer essa equipe é a, é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira. Então a gente tem uma briga muito forte. E quando tudo parecia muito bem encaminhado para a briga ser entre Aston Martin, Mercedes e Ferrari, chega a McLaren, que a gente ainda precisa confirmar se realmente vem para brigar para ser a segunda força desse campeonato. Chega atrasada nessa briga, mas é interessante o, o, o salto que a equipe inglesa deu. Como você disse, estava com uma pintura especial esse final de semana, GP de casa, é, um, uma pintura comemorativa. Outra equipe, assim, né, já passamos para frente, que estava com pintura especial comemorativa de GP em casa era a Williams, que também foi um destaque nesse final de semana. É, com toda a empolgação ali na McLaren, acabamos esquecendo um pouquinho ali do, do bom desempenho da Williams esse final de semana. E falando em McLaren e Red Bull, a Red Bull alcança aí o recorde de 11 vitórias consecutivas que pertencia à McLaren, estão divididas, a Red Bull vai passar tranquilamente, e como você disse, é um tema interessante para a gente se aprofundar na live de hoje, então, bora lá.
0: Bora lá, então. Muita coisa para a gente discutir, a gente vai acabar, obviamente, falando bastante aí da McLaren, que foi o grande destaque do final de semana, mas vale aí, né? Inclusive, pedir para vocês, está passando na tela para nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba do Pitalgrid, para ficar por dentro aí das novidades é, dos episódios né, do nosso podcast. E seguir o arroba Paddock da F2, em que a Beatriz fala bastante aí da base. É, vamos falar muito de base hoje também, que tivemos Fórmula 2 e Fórmula 3 em mais um fim de semana em Silverson. Mas vamos começar falando do vencedor. Eu até imagino que a gente não vai gastar muito tempo, Beatriz, porque foi mais do mesmo, né? O Verstappen passeou, o Pérez sofreu. E a Red Bull chegou a 11 vitórias seguidas, mas eu acho que o mais importante e que vale a reflexão, por exemplo, final de semana que vem não tem corrida, né? Então a gente até pode fazer essa reflexão em outro momento com mais tempo, né? É, 11 vitórias seguidas. A Red Bull iguala a McLaren de 88, que foi a única equipe a ter 11 vitórias seguidas, é um dos carros mais dominantes da história, ganhou 15 de 16 naquele ano. A Red Bull tem uma pequena diferença, né? Porque são 11 vitórias em dois anos, né? porque são as 10 corridas desse ano, mais a última do ano passado em Abu Dhabi. Então, é, não são 11 vitórias no mesmo ano, mas em corridas consecutivas chegam 11 vitórias e vencendo na Hungria daqui a 15 dias, que é muito provável que aconteça, é, pelo domínio que a Red Bull tem, ela vai ser a equipe com mais vitórias seguidas na história. E é o que você falou, tipo, tem duas questões que eu coloco nesse sentido. Por um lado, sim. Do segundo para trás... É, a briga tá bem legal, tá bem interessante. As novas regras nesse sentido estão fazendo efeito. Só que isso vale muito e aí queria jogar para você, para nós, né? A gente que é bitolado na parada, que assiste a tempo inteira, para nós que vamos assistir, não importa o que aconteça, pô, legal. Vem a briga do segundo para trás. Mas o público geral, pô, então vai se importar muito porque é a mesma equipe que vence, né? Tava vendo antes da gravação aqui é... estatísticas de audiência. Aqui no Brasil a Band ficou em quarto lugar. Perdeu para todo mundo o Deu Cris. E assim, dois anos atrás, nas principais corridas de 2021, que era o ano que tinha uma grande disputa, a Band até liderou. Então, assim, a audiência caiu. Por quê? Porque não tem mais disputa. Então, é, a, a, a McLaren ser a grande notícia do final de semana, além de ser legal pela remontada que a McLaren deu, mostra que a Red Bull ganhar virou mais do mesmo. E a tendência é que continue assim. Ah. Uh...
1: A diferença da Red Bull pro resto do grid é tão exorbitante que vira notícia quando não ganha com 20 segundos de vantagem quando foi, como foi esse final de semana. E mesmo assim é um detalhe muito mínimo que as pessoas tentam se prender para falar, ah, essa corrida valeu a pena. Silverstone sempre vale a pena. Silverstone sempre entrega uma boa prova. E esse final de semana não foi diferente, mas é como você disse, para o grande público, para quem chega ali que não é um fissurado pela, pelo esporte, vai interessar o quem está vencendo. E quando sempre é o mesmo piloto que vence sem concorrência, porque, para mim, o principal ponto aqui não é o Verstappen estar ganhando tudo. É o Verstappen estar ganhando tudo sem ninguém conseguir incomodá-lo minimamente durante as corridas. O, nesse final de semana o Norris ultrapassou o Verstappen na, na largada. O Piastri tentou ameaçar, mas ninguém tinha é, potência para brigar com o Verstappen. O próprio Norris falou, né, depois da corrida, que ele não podia desgastar os pneus dele numa briga que não pertencia, porque ele sabia que ele não conseguia segurar o Verstappen. Durou cinco voltas. E isso é provavelmente o máximo que alguém vai conseguir fazer durante a temporada. não tô falando que ninguém vai conseguir ultrapassar o Verstappen igual o Norris. Mas, assim, provavelmente vai ser isso que a gente vai ver. Quem conseguir ultrapassar vai durar poucas voltas na liderança. É... Cada vez mais, não tem, não tem mais o que dizer. Todo mundo já sabe que a gente está vivendo uma hegemonia do Verstappen, uma hegemonia da Red Bull. O Verstappen abriu 99 pontos para o segundo colocado. Isso são quase quatro corridas. Ele está um ponto de abrir quatro corridas de vantagem. É, se eu não me engano, a partir de agora ele poderia terminar todas as corridas em P2 que ele seria campeão do mesmo jeito. Então não tem mais concorrência, não tem mais disputa, não tem nada. A pessoa que tem um carro que poderia brigar com o Verstappen. Não consegue nem se classificar bem. Então, como que vai brigar diretamente com o Verstappen se larga t- atrás todo final de semana, no caso é o Pérez, larga atrás todo final de semana e aí fica fazendo corridas de remontada, brigando com o Alfa Romeo, com Williams, com Haas. Não é uma briga, não é uma corrida de, de remontada que o Pérez faz. Ele está fazendo o mínimo. Inclusive, ele está fazendo o mínimo ruim, porque. Ele chegou em sétimo, se eu não me engano, na corrida de ontem. Ele ficou à frente na zona de pontuação apenas do álbum e das duas Ferraris. Se não me falha a memória agora. O que é muito vexatório o Pérez. Deve continuar pro próximo ano, pelo rumo, é, rumo das, das conversas. Mas fato é, a Red Bull está disparada lá na frente. O Verstappen também. E isso é aquele casamento que eu sempre falo aqui, né? Que deu muito certo entre os dois. O Verstappen está levando... Não que os pontos do Pérez não sejam importantes. Mas a Red Bull está disparada na frente do campeonato por conta do Verstappen, que de 10 corridas essa temporada venceu oito. As outras duas foram vencidas justamente pelo Pérez. É, então, assim, pensando na, na, na grande audiência, como você falou, isso é péssimo. Todo, todo mundo sabe que isso é péssimo. E não é a primeira vez que, nesse ano, que a Band perde para as outras três emissoras né, de grandes de canal aberto. E perdendo para programas que não deveriam ter um peso maior que a Fórmula 1, que é um esporte que, por história, é muito tradicional no Brasil. Mas é o que está acontecendo, e é justamente pela falta de disputa. A gente viu hegemonias recentes que ainda tinham algumas disputas. Igual 2021, vai demorar muito, mas muito tempo para a gente ver de novo. Mas o problema é que agora a gente não tem nem uma pequena emoção de uma briga um pouco mais próxima Mesmo que tenha da hegemonia Como foi em alguns anos, não todos Porque teve anos também que era insuportável Ver Mercedes e Hamilton Mas teve anos ali do, Da hegemonia da Mercedes e do Hamilton Que a gente tinha disputas mais legais Mesmo que a gente soubesse que no final o Hamilton era o campeão Eu acho que é isso que tá faltando É uma diferença muito absurda Méritos do Verstappen Sempre vão lembrar isso Todos, todos os méritos do Verstappen Mas fica chato de se acompanhar porque eu sempre brinco aqui, né? Quando a gente vai fazer a gente faz uma live de uma corrida e vai para outra e falar, semana que vem a gente volta de falar com quantos segundos o Verstappen ganhou, porque a gente já sabe o que isso vai acontecer. É, eu Falava com o Edu aqui antes da, da live que é, eu comemorei a quando o Norris foi para P1 porque eu não vi que o, o Verstappen tinha passado, não tinha passado ainda na classificação. E assim, todo final de semana a mesma receita. Em Mônaco foi assim, todo mundo vibrando pra, pela possível pole do Alonso. Que o Verstappen veio e pegou a pole. Agora na Inglaterra de novo. Então a gente já sabe qual é a receita do final de semana. O Verstappen faz a pole, vence a corrida com muitos segundos à frente. E é isso. Final de semana, após final de semana. Ele venceu 8 de 10 e provavelmente ele vai vencer. Com os cancelamentos, eu não me recordo. Acho que agora são 22 corridas no calendário, né? Isso, isso Então, isso. provavelmente, vai vencer 20 de 22. E isso é assustador. Porque você falava, né, agora do recorde. A McLaren... A Red, perdão, a Red Bull igual a McLaren. E naquele ano, a McLaren venceu 15 de 16 corridas. O que é absurdo. E esse ano, provavelmente, a Red Bull vença 22 de 22 provas. E não vai vencer as 24, porque duas foram canceladas. Sem contar as sprints, né? Que a gente ainda tem mais Exato. sprint do ano. Então assim, é uma dominância absurda e vai se tornando maçante com o tempo e a gente tem que se apegar a outros detalhes que não, em primeiro lugar, para mostrar, tentar mostrar para o público o quanto tá interessante essa temporada, porque olhando só por cima realmente não, não tem um motivo para realmente acompanhar, porque é sempre a mesma coisa e vai ficando tedioso, chega uma hora.
0: Não, o ah, as sprints, a Red Bull também venceu, né o que é muito louco. Venceu todas as corridas, incluindo sprint. Você tocou num ponto, Beatriz, que é muito interessante. É essa coisa do... Se o Verstappen não tivesse, tivesse ganhando, mas as corridas fossem mais disputadas, é, a, a sensação de domínio seria menor. E nesse sentido, dá para fazer um paralelo muito grande com o que está acontecendo na Índia esse ano. Tipo, na Índia esse ano, o Alex falou que está tendo uma dominância aqui Sei lá, uns 15, 20 anos ainda não via. Tinha um piloto de disparar tão cedo no campeonato. Para a gente ter uma ideia, a Indy, desde 2006, em todas as temporadas, decidiu seu título na última corrida. Então, o Palou está fazendo algo que a gente vai... Provavelmente, há 20 anos ainda não viu e vai ver, que é ele ganhar o campeonato antes da última corrida. Mas a Indy produz corridas legais. Então, as pessoas se divertem assistindo a Indy, mesmo com o Palou dominando, ganhando corridas seguidas. Na Fórmula 1 não tem sido o caso. se assim, a gente teve... O momento mais legal da corrida, é para mim o momento mais legal do final de semana, né? Foi esse qualify. O qualify inteiro foi espetacular, né? Sim. E, e o Norris fazendo aquela volta no final, todo mundo vibrou, né? Todo mundo vibrou com a volta do Norris e não necessariamente porque as pessoas não gostam da Red Bull do Verstappen, mas porque com o mesmo piloto e a mesma equipe ganhando todo final de semana, quando você vê uma coisa diferente, é, nossa, cara, alguém vai ganhar que não sejam os mesmos, né? As pessoas se animam por isso. É... E o momento mais legal para mim do domingo foram aquelas primeiras voltas que o, que o Norris toma a posição do Verstappen na largada e fica na frente, até que veio. E aí, é, eu sei que é chato, eu sei, ah, Eduardo, vai você falar disso de novo, até que veio o DRS, né? E estragou a disputa. A gente viu depois do safety car Norris e Hamilton, né? Nas duas voltas que não teve DRS, como foi muito legal a disputa. Se tivesse DRS ali, provavelmente não teria disputa, porque o Hamilton passaria. Então, o DRS estragou mais uma disputa pela vitória, e foi muito legal ver por algumas voltas o Norris defendendo, o Piastri no começo da corrida quase passou o Verstappen também, foi para cima, enquanto não tivemos o DRS, né, que é uma questão que eu sempre vou tocar aqui, foi uma disputa muito legal. Quando a Mercedes ganhava, em alguns anos, a gente não teve tanto essa sensação de domínio, porque você tinha disputa interna, né? Hamilton e Rosberg por três anos disputaram o campeonato, E aí eu fico me perguntando, eu olho o Norris, sabe? E aí eu vejo o Pérez acabando o contrato em 24, eu fico pensando ah, se a Red Bull paga a multa da McLaren e bota um Norris ali dentro seria muito legal, né? Mas hoje em dia falta, né? Os chefes de equipe hoje não querem fazer isso, né? Eles querem... O que eles querem é o Pérez. Um cara que vai conseguir os resultados dele, uma hora vai ser pódio, outra hora vai ser quinto, vai garantir o vice-campeonato e não vai ameaçar o primeiro piloto. O que eles querem é isso, né? Você tem uma ou outra exceção... Tipo, um Russell na Mercedes, é uma exceção. Ué, mas até o Russell estar na Mercedes, a Mercedes teve cinco anos de botas, que foi a mesma coisa. Sim. É, e, e eu gostaria muito de ver, por exemplo, um Verstappen e um Norris, mas é, a Red Bull nunca vai fazer isso. Então, é, o que acontece no fim das contas é mais ou menos isso, né? assim As pessoas, a uhum. audiência cai, as pessoas não se interessam, e é uma coisa que eu digo, eu sei que o pessoal usa uns argumentos que uns quase eu não concordo muito, é que é tipo, ah... É, são, você já percebeu que são sempre os mesmos, gente. Né? Tipo, ah, na época da Mercedes você não falava nada, ah, agora era, você não pode punir a competência, né? são os mesmos argumentos sempre, mas fato é que se até se a FIA não fizer alguma coisa, o Domenicali já falou: ah, não podemos fazer nada, mas se realmente não fizer nada, até 2025 a gente vai ver isso aí. Porque tem outra questão, até para passar para você. É, a Red Bull ela está tão à frente dos outros que ela pode desenvolver o carro de 2024 muito antes dos outros. O Hamilton falou sobre isso né, na semana passada, deu uma sugestão até de criar uma data para você só a partir dali começar a desenvolver. Muita gente falou, ah, mas na época da Mercedes ele não falava. Claro que ele não falava, né, mas o fato de ser uma crítica hipócrita não não muda o fato de que é uma crítica válida. A Red Bull vai começar a desenvolver o carro muito antes do resto vai chegar no que vem muito na frente de todo mundo. Ainda mais nessa briga de foice que ninguém se acerta para ser a segunda força. A Red Bull tá nadando de braçado. Completa aí, Beatriz.
1: É, né? Todo piloto vai querer defender a sua equipe. Na época que era, a, a gente fala, a época é como se fosse muito tempo atrás, né? Mas quando era a hegemonia da Mercedes, era a Red Bull que protestava. Era a Red Bull que falava, eram os pilotos da Red Bull que tentavam argumentar contra a Mercedes. Inclusive, naquela época, a FIA fez algo contra a Mercedes, de... É, acabou com o Dascar, aquele sistema que o volante da Mercedes vinha para frente, que eu achava muito interessante o sistema, mas a, a Red Bull brigou até conseguir proibir aquilo. E aí, é, no, em contrapartida, a Mercedes protestou contra os pitstops muito rápidos da Red Bull e foram mexendo é, em pontos fortes dos adversários para tentar vencer o campeonato no final. Então, isso é normal. E não é porque é o Hamilton falando, ou porque agora é a Red Bull que está tá vencendo, é que deixa de ser válido. Eu acho que se você colocou de uma forma perfeita, não é porque é uma crítica hipócrita, hipócrita que não é válida. Então, assim vai ser cada vez mais frequente os pilotos reclamarem da Red Bull. Inclusive, eu achei uma opção interessante que o Hamilton deu de ter uma, uma data que as equipes possam começar a mexer nos carros do próximo ano para começarem ali ao mesmo tempo. É, a Red Bull agora, né? A gente teve a mudança ali no, na questão do tempo de túnel de vento, a punição por conta de ter estourado o teto de gastos no ano passado. Mas é uma coisa que já se, a gente já falava aqui no Topical Grid antes da, da do, ali no começo da temporada. Essa punição não vai ser suficiente para a Red Bull, porque quando essa punição começar a valer, a Red Bull já vai estar muito à frente de ter feito. A Red Bull já está muito à frente. Então, mesmo que essa punição com mais perca de tempo no túnel de vento realmente afete o desempenho da da Red Bull, não vai afetar o suficiente porque a Red Bull já está muito à frente. Inclusive, o Verstappen afirmou, né, em entrevista depois da corrida, que a Red Bull vem com atualizações agora para a Hungria. Então, assim, não sei mais o que tem para melhorar, mas com certeza eles acharam alguma coisa. Então, provavelmente, a gente vai ver uma Red Bull ainda melhor nesse, nesse próximo final de semana. É... Eu não vou me recordar agora onde foi que eu estava lendo isso, mas sobre o Pérez. É, é exatamente isso que você falou. Ele é o piloto que a Red Bull precisa. Muitos se fala de, ah, vamos trocar o Pérez para o próximo ano, porque o Pérez não está entregando, porque o Pérez né? E o, e o Pérez, como você bem ressaltou, ele faz o que é preciso. Ele garante os pontos que vão levar para o é, campeonato, perdão, e vão o colocar como vice, porque ele tem um carro muito dominante, e não incomoda o Verstappen. Ele não, não é uma pessoa para brigar por, por campeonato. Então, é, é isso. Eu acho que, se, eu concordo com você, se a FIA não fizer algo, a gente continua aí até 2026 e além. Eu ainda coloco que a Red Bull vai muito para frente ainda, sendo é, a equipe dominante como um todo na Fórmula 1.
0: É, e, e olha que assim, nesse final de semana, né, a, a Red Bull teve um desempenho que não foi tão mega dominante quanto em outros finais de semana, né? A gente já pontuou aqui até algumas vezes que a Red Bull ela tem uma, uma suspensão que é, ajuda a explicar bastante por que o carro é tão forte, enquanto a Beatriz quase destruiu aí o, o cenário <risos> E o. E é uma suspensão muito rígida, né? o que ajuda o carro bastante na conservação de pneus. A gente vai lembrar, por exemplo, do Bahrein, né? que todo mundo estava fazendo extintos de duro e a Red Bull meteu dois extintos de macio, né? porque o carro não gastava pneu. Só que em pistas é, com a temperatura é menor, né? quando a situação, o clima está mais frio, é, você não gera tanto aquecimento natural, a Red Bull sofre um pouco mais, como foi, por exemplo, o caso do Canadá. É que no Canadá, o Verstappen sofrer significa ele ganhar a corrida com 9 segundos de vantagem, né? O Verstappen passear, ele ganhar com 20. Foi o que aconteceu em Silverson, né? O Verstappen teve mais dificuldade. Teve. Ele ganhou do Norris sem ser ameaçado depois que ultrapassou na... na no começo da corrida, né? Só o safety car tava lá, mas... É, ajudou de alguma forma a juntar, mas não fez muita coisa. O que ajuda a explicar também por que o Pérez caiu no Q1, porque ele não conseguiu achar a janela, né? Do sem a pista na temperatura ideal, ele sofreu para achar a janela de temperatura e não, não acertou a volta. O que não justifica, porque... Ah, não achou a janela, assim. O Pérez piloto uma Red Bull, ele não pode cair no Q1. Não pode. E eu tava vendo até uma estatística que é curiosa do... É, vou até resgatar aqui enquanto eu falo do... Da, de aparições no Q3 na temporada, o Pérez tem menos Q3 que o Ruckerberg. Tem menos Q3 que o Piastri. Que, e assim, a McLaren se arrastou durante boa parte do da aquela até puxei estatística o Pérez tem quatro aparições em Q3 em dez corridas menos da metade é, o Albon de Williams tem quatro Q3 o Quebec Piastri tem cinco o Norris tem seis o Gasly tem sete então assim o é muito louco como o, o Pérez está muito abaixo nesse sentido né e aí o cara tem que ficar fazendo corrida de recuperação o tempo inteiro mas isso, essa questão dos pneus ajuda a explicar, mas é isso, né, em relação ao Verstappen. Uma corrida em que ele não teve um ritmo tão forte por conta dessa questão do, do aquecimento dos pneus da Red Bull. Ainda assim, ele fez a pole, perdeu a liderança na largada, recuperou na rota 5 e não perdeu mais. Então, o nível de dominância da Red Bull é esse. É, e aí, Beatriz, a Red Bull teve, em alguns momentos do final de semana, uma ameaça inesperada, e aqui até puxar o comentário do Matheus no chat, perguntando se o desempenho da McLaren é esquema de aposta, porque achou uma atualização mágica. Beatriz chegou ao seu momento, inclusive, a Beatriz saiu divulgando aí para Deus e o Mundo que o episódio teria 40 minutos só para falar de McLaren. Não sei se vai chegar a tanto. Mas, Beatriz, é... como é legal, né? Eu fiquei pensando nisso esse final de semana, porque a geração mais nova que tá chegando agora na Fórmula 1, vendo a situação da McLaren, que é brigar por pontos, em um ou outro momento brigar por pódios, vez ou outra, assim, quando as coisas não serve e tal, quem sabe, é, talvez não tenha a real noção de que a McLaren é, é, assim, usando um termo do futebol, né, é uma camisa pesadíssima da Fórmula 1, a McLaren é a segunda equipe com mais títulos, a McLaren teve Se for pegar só de campeões mundiais, teve Danny Hume, Nicky Lauda, Ayrton Senna, Lampros, Mick Harkin, Lewis Hamilton, James Button, Kimi Raikkonen, tantos outros que foram campeões mundiais passaram pela McLaren. E é muito legal ver uma equipe do tamanho da McLaren voltar a ser protagonista, né? Deixar de ser aquela equipe que vez ou outra vai para um Q3 e você chega na McLaren no final de semana falando da McLaren para brigar por vitória. Mas... Respondendo aí ao Matheus, foi casa de aposta? O que que aconteceu que a McLaren, de repente, foi a estrela do final de semana?
1: Bom, respondendo ao não, Matheus, o que que acontece com a McLaren? A McLaren, ela não entregou o carro pronto para o começo da temporada. A gente já comentou isso aqui outras vezes. Na própria apresentação do carro desse ano, o... André Estela disse que ó, esse aqui não tá pronto ainda, a gente vai demorar para entregar um carro decente e realmente não, demorou. Foi,
0: inclusive, isso foi muito engraçado, né? Na, na apresentação do carro, Estela já falou, tipo, logo de cara, ó, galera, esse carro aqui daqui a algumas corridas esquece, já era, tá? Estamos só lançando, né?
1: E aí, o, essa atualização real, é essa melhora no carro realmente demorou, e foi anunciado que o carro é, receberia um pacote grande de atualizações que seriam divididos em três partes. Duas delas já foram colocadas no carro do Norris. O Norris recebeu a atualização para a Áustria e e pontuou bem na Áustria. E agora, esse final de semana, o Piastri recebeu essa atualização. A atualização que chegou no carro do Norris na Áustria foi equivalente a 50% desse pacote de atualizações. Nesse último GP, agora né, na Inglaterra, o, o Norris estava com uma asa dianteira diferente, que vai chegar no carro do Piaço na Hungria, é, que de acordo com a equipe, ela fazia com que o carro ganhasse é, um décimo de segundo por, por volta, o que é um ritmo muito bom para o carro. Só que o carro da McLaren, ele ainda depende de dois fatores: curvas de alta velocidade, que é uma característica de Silverstone, e a temperatura. Silverson estava no clima perfeito para a McLaren, que é um carro que não se dá muito bem com o calor. É uma coisa que a equipe está buscando realmente melhorar para não ficar tão dependente, até porque virão corridas em um clima mais quente, isso faz com que o carro não funcione muito bem. Então a a equipe está tentando melhorar isso, mas Silverson teve a combinação perfeita. Os dois carros atualizados, as atualizações mais importantes já chegaram nos dois carros, Pista, é, as curvas de alta velocidade e a pista numa temperatura mais baixa. E aí o combinado disso tudo fez com que a McLaren brigasse quase por do, com, quase colocar os dois pilotos no pódio. O Norris foi P2, o Piastri foi P4. Do, os dois muito bom, é, muito bem na classificação, né? O Piastri largou em, em terceiro lugar. É, e uma coisa que eu achei curiosa é que mesmo com o Piastri não estando com o carro igual, né, com as configurações igual a, a do, do Norris, por conta da diferença na asa dianteira. O Piastri andou muito próximo do Norris o fim de semana inteiro. É, então, né, prova é que os dois carros têm um ritmo muito bom. Eu fiquei me perguntando, né, depois da classificação, se a McLaren ia ter um ritmo de corrida tão bom quanto o ritmo da classificação. Porque a gente vê outras equipes que sofrem com isso. A Haas é um exemplo disso. A Haas, geralmente, ela vai bem no sábado classifica os pilotos dentro da limitação do carro bem e chega no domingo, a Haas desaparece dentro da pista. Então eu fiquei me perguntando se isso não ia acontecer com a McLaren também e a gente viu que não. Uma coisa que é, chamou a atenção, eu não sei se vocês pegaram isso na transmissão, foi que o Russell uma hora abre o rádio e fala que ele não estava entendendo como que a McLaren estava conseguindo ter um desempenho tão bom de pneus duros, sendo que ele vinha de pneu macio atrás do piastre E o Hamilton atrás do do Lando, também de pneu macio. O o carro da McLaren estava andando muito bem com todos os compostos durante o final de semana. E, em teoria, os pneus duros eram um segundo mais lento que os pneus macios. E o Russell não conseguiu chegar no Piastre. O o Hamilton chega no Norris, ele ataca o Norris. Inclusive, aulas de defesa do menino Lando Norris contra Lewis Hamilton.
0: Inclusive, é, piloto... muito, se, muito se falava, né, Beatriz, algum tempo atrás, né, do Norris, tipo, ah... Mas o Norris não defende posição, ai, ah, não sei o quê. Pois é, né? Quando valeu, acabou voltou Exatamente. as garras de fora.
1: É, o, o Norris ontem, ele pilotou igual gente grande. Foi, foi isso que ele fez na pista ontem. É... Calma aí, deixa eu botar a linha do, de raciocínio aqui agora. Enfim, é... Eu acho que a resposta pra McLaren são as atualizações. O... O carro que chegou não era um carro pronto. O próprio Stella, né, como eu falei no começo do comentário, disse isso. É... E o carro, como o carro não estava pronto, eu acho que agora a gente pode dizer que o carro da McLaren está pronto. Ele demorou 10 corridas para chegar. Demorou muito tempo. Mas, né? vamos ver como vai ser a sequência do campeonato. Ainda faltam 12 provas. É... O próprio Norris e o próprio pessoal da McLaren já deixou avisado para não esperar muito da Hungria. Porque a Hungria ela vai estar quente e as curvas não são de alta velocidade, então é uma configuração que não casa muito bem com o carro da McLaren, mas que a gente vai ver, né, como que vai conseguir lidar. Pode ser que aconteça com a McLaren, né, depois de dois GPs pontuando bem com o Norris, que aconteça algo igual apareceu, aconteceu com a Aston Martin, que a gente vai falar mais para frente. Que depende muito também a Aston Martin está tá numa condição parecida com a da McLaren. Ela depende muito de fatores da pista para poder se dar bem no, no, no campeonato, é, nas corridas. perdão. Então, talvez a McLaren sofra com isso também no decorrer da temporada. E esse é um, um grande ponto. A gente falava sobre como é a disputa do P2 né, para baixo está acirrada. Hoje, a McLaren aparece como uma candidata também, depois de Alfa e Silverstone. É, a gente tem aí quatro equipes brigando para ver quem é a segunda força. Mercedes, Aston Martin, Ferra... a gente ainda coloca a Ferrari. E agora a McLaren querendo brigar por isso também. Então a, a gente vê que o novo regulamento, ele, em alguma coisa ele consegue cumprir essa proposta. E a gente provavelmente vai ter uma briga bem interessante entre essas quatro equipes. E a gente vai ver quem consegue colocar o seu carro nas, é, nas melhores condições em todas as pistas, né? Não fica independente de um ou outro fator. Ainda aposto mais na Mercedes nessa briga. Acho que a Mercedes está mais à frente do resto. Mas a McLaren se apresenta bem. E aí, só para terminar aqui, né? Eu já falei demais. O... Ah, é <risos> o... Falado... O... o Norris, ele deu um show à parte. E eu acho que o Sobre o Lando o Norris, apesar dele ter pilotado muito bem, ter sido o segundo colocado, liderado cinco votos da corrida, tudo que a gente já falou aqui, o Norris, ele é um piloto Cara, eu já tive que ler gente falando, comparando Norris com sei. Latifi.
0: Já sei. É, não, a galera e, se assim, emociona.
1: Eu, eu assim. acho que foi a pior coisa que eu já tive que ler. É, muito se fala. Assim, Chegou aquele momento que todo episódio tinha aqui, que é o momento de Juliana Serazoli, que a gente sempre cita ela. A, a Ju Serazoli, ela sempre fala uma coisa, e eu sempre uso isso como argumento, porque eu concordo com ela, que o Lano Norris é material para campeão mundial. Ele, ele para mim, assim, desde a base, é um cara que... É... Tem... O Norris, ele é diferenciado. Só que, o que que acontece? O Norris chegou numa McLaren reconstrução que no novo regulamento não conseguiu se encaixar. E mesmo assim, com um carro ruim do ano passado, ainda beliscou uns pódios, sempre beliscando uns pontos importantes, carregando ali a McLaren. O ano passado, o Norris carregou a McLaren nas costas. As pessoas, elas colocam muito a pressão em cima do Norris por conta do GP da Rússia de 2021. que ele foi a pole, foi pole e perdeu a corrida. Mas uma corrida é muito pouco para definir um piloto, seja para colocar ele como bom ou como ruim. E aí, com o desempenho mais aquém da McLaren nos últimos anos, as pessoas parecem que se esqueceram
0: do potencial. Ano passado, sete pilotos, ano passado, em 22 corridas, fizeram pódio. Os dois da Red Bull, os dois da Ferrari, os dois da Mercedes e o Norris, em Imola. Foi o único fora do top 3 a fazer pódio no ano, foi ele em Imola no ano passado.
1: E é isso, é autoexplicativo. Então, acho que as pessoas se deixaram levar um pouco pela emoção. Assim, a comparação com o Latifi foi de se deixar muito levar pela emoção. Mas acho que as pessoas acabaram esquecendo, né? O Norris, ele chegou ali, no... eu acho que foi a última, o último, ou talvez a única, Boa leva de pilotos num total que subiram da Fórmula 2 para a Fórmula 1, que subiu Russell, Norris e o Albon. É, e eu coloco o, o Norris ali na mesma prateleira facilmente que o Russell e o Leclerc.
0: Sim. E
1: talvez Sim. Eu... Agora eu vou. Olha! Eita, agora agora eu me agora é...
0: Atenção, talvez é... eu coloque. Atenção,
1: talvez eu não coloque o Leclerc hoje na mesma prateleira que eles dois. Não tô empolgado por conta da corrida, gente. É porque, eu, eu comento, eu não sei se o Leclerc ele tá muito triste com a situação da Ferrari, se não tá dando mais certo ele e Ferrari, não sei o que tá acontecendo. Mas tá acontecendo algo.
0: Daqui a pouco a gente vai falar que
1: é. tá um no climão Leclerc, lá dentro,
0: hein? É. Tá um climão lá na Ferrari. Sim,
1: daqui a pouco o não brilha mais o olho, assim, como brilhava um tempo atrás. trás. Temporada passada foi muito difícil pra ele. Então, hoje, nesse momento, né, eu, talvez eu não coloque os três na mesma prateleira. Mas, pra mim, e para muitas outras, é, outras pessoas que acompanham a Fórmula 1 de perto, o Norris é material para campeão no mundo. E a McLaren está fazendo um investimento pesado. Para conseguir fazer um bom carro, isso pensando no futuro, não pensando para o próximo ano. Se eu não me engano, é para 2026, quando muda o regulamento de motor. E o Norris é a grande aposta. A McLaren aposta muito alto no Norris, há muito tempo. E aí a gente tem o piastre que é um cara que caiu meio de gaiato na McLaren, né? não tinha nenhuma ligação até o ano passado, que chega já mostrando o quanto é um piloto rápido, o quanto é um piloto que se adapta fácil. Piastri não caiu nesse P4 de paraquedas. O Piastri já vinha fazendo uma boa temporada. A questão é que o carro da McLaren, às vezes, não permitia que as pessoas reparassem no Piastri. Mas o Piastri, primeiro, a questão de ter se adaptado fácil. É, para mim foi surreal. Eu, eu vou roubar a sua frase do o Piazzi. Ficou um ano trancado na Alpine jogando videogame.
0: Jogando videogame, sempre bom lembrar e,
1: e, e chegou na Fórmula 1 como se tivesse correndo a tempos, né? Eduardo.
0: Ah, eu, provoquei a, eu provoquei a Beatriz, que agora, para quem tá ouvindo, eu coloquei o GC na tela com a pergunta. Agora a McLaren tem dois pilotos? Beatriz, não.
1: Tem, tem. E assim, é, é sempre bom ressaltar que não é porque a gente fala agora, a McLaren tem dois pilotos, que seja uma crítica total ao Daniel Ricardo. Não deu certo, acontece. E a McLaren foi certíssima em fazer essa troca. Pelo bem do Ricardo, pelo bem da equipe, e a equipe tem que pensar no seu próprio bem, né? Não dá para ficar segurando um piloto que não tá entregando resultado. Nem todo mundo tem esse luxo, né? Enfim. E a McLaren precisava ter uma dupla. Que, que conseguisse é... <risos> o Matheus aqui rapidinho, ele falou no comentário, senti a cutucada do no Ricardo pela fala da adaptação, pior que não foi. Pior que não foi, eu perdi o fio da merda, mas, mas não, não foi. o Rubens aqui
0: falando até que enfim, australiano que se adaptou, né?
1: Não, não, não foi por conta disso, foi, na verdade foi por conta de uma fala do próprio Stella, né, que agora é o chefe da McLaren, que ele realmente ressaltou o quanto esse resultado do Piazza no Q3, é, na classificação, né? no P3, perdão, na classificação, é, foi visto pela equipe como a confirmação do trabalho excepcional que o Piazzi já, tinha, já vinha fazendo. É, se eu não me engano, o Piazzi já tinha dois pontos marcados até o GP da, de Silverstone. E o, o Stella, ele, ele frisa isso, o quanto a velocidade, o talento e a capacidade de adaptação do, do Piazzi foram confirmadas em Silverstone. Só que eles já estavam vendo esse progresso do Piastri ao longo da temporada, né? Nas nove primeiras corridas antes de Silverstone. Então, realmente, assim, o Piastri casou bem. Parece, por enquanto, né? Essa é outra coisa que eu gostaria de destacar. Eu falei que eu ia parar de falar, mas eu, ah, eu, 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 eu empolguei aqui. Eu um não né? contei, Mas, enfim, é... outra coisa que me chamou a atenção, na coletiva de imprensa pós-corrida. O... Perguntaram muito pro Norris sobre o Piastri E ele comentou, né, que o, o... Que o Piastri está incomodando ele E que isso é bom para os dois Porque o Piastri chega, incomoda ele E isso faz com que ele queira melhorar como piloto Eleva o nível do Norris, né? Exatamente E aí o Norris ressalta o quanto os dois estão se dando bem E ainda assim conseguem disputar, né? A gente vai ver também até onde vão se dar é. muito bem quando a briga começar efetivamente na pista. Mas é, é isso. A relação parece estar boa. E o, o Piastri está muito bem... É, ele encaixou como uma luva na, na McLaren. E a McLaren... A, a gente tem equipes que elas têm características diferentes, né? Tem equipes que se dá melhor com pilotos mais experientes. Tem equipes que gostam de mesclar um cara mais experiente com um cara mais novo. E a McLaren, ela parece se dar muito bem quando ela coloca pilotos mais jovens para andarem juntos, né? Tudo bem que na época ali, 2019 e 2020, o Sainz, ele já era mais velho que o o Norris, mas era uma diferença mais ou menos que a gente está vendo hoje Norris e Piastri. Então parece que na McLaren essa combinação dá certo. E era o que estava faltando, né? Duas pessoas que conseguissem se entender e que conseguissem entender o carro. Porque o carro da McLaren não é um carro fácil também de lidar. É, nem tudo a gente pode jogar a culpa só nos pilotos em si o piloto faz muita diferença, mas o carro também se é difícil de se, de se lidar de se entender, dificulta ainda mais a, as coisas, e é aí que a gente vê a diferença né, também de, de pilotos porque quando o carro é difícil, a gente vê o quanto a peça ali entre o banco e o volante faz a diferença, então assim para mim, primeiro assim, para fechar absurdo fala, comparar Norris com qualquer piloto que não seja ali das prateleiras abaixo de Hamilton, Verstappen e Alonso no grid de hoje. Segundo, Piastre vai dar trabalho pro Norris. A gente já falava isso aqui, que era só uma questão de se adaptar. E vai ser uma disputa interessante. E se a McLaren conseguir fazer com que os dois briguem na pista, mas se entendam fora dela, conseguir manter as coisas calmas nos bastidores, e dar um carro bom, a McLaren chega para fazer com que essa nova geração que tá chegando agora... Tem um gostinho, não tô falando que vai chegar pra ser campeão bater a Red Bull, não tô falando nada disso. Mas tem um gostinho de ver o que era é uma McLaren competitiva, coisa que não Sim. acontece realmente há muitos anos. É... E é isso. Agora realmente acabei aqui por enquanto, pra não McLaren. <risos> <risos> o
0: o, o chat gostou que o Rubens até comentou aqui que a Beatriz empolgada só lança verdades e o Matheus respondeu a melhor coisa é assistir alguém empolgado falando sobre algo. Você percebe o, o amor, né? Transbordando a alegria nos olhos e na fala da Beatriz. Ela está muito feliz. Mas é, vou dividir a Vai, fala. Gente,
1: é quase dois anos de do Grid sofrendo com a McLaren. É não. o meu primeiro dia de glória aqui. E,
0: e você falou, né, que a gente ainda não tinha podcast em Monza 2021. E em Monza 2021 foi engraçado, né? Porque a McLaren venceu. Mas o principal assunto daquele final de semana foi a batida do Hamilton com o Verstappen, né? Que o Verstappen ficou encavalado no carro do Hamilton. As manchetes foram sobre isso. E agora a McLaren tomou as manchetes sem vencer, né? Você vê como as coisas mudam. Mas para dividir a análise em duas partes, né? Primeiro McLaren e depois pilotos. McLaren, torcedores, calma, né? Porque foi o que você destacou. Foi uma uma circunstância de Silverstone que ajudou, né? O fato de não não ter uma temperatura mais alta e a McLaren tinha. É, problemas, né, de gerar muita temperatura nos pneus, sofrer com desgaste, e isso ajudou é, por outro lado as atualizações também tiveram impacto, né, a McLaren hoje melhorou bastante em velocidade de reta eu vou me lembrar, e nós comentamos aqui na época na, até fiz essa anotação na segunda corrida do ano, na Arábia Saudita que é uma pista cheia de reta, Norris e Piastri andando lá atrás e o Norris fez fazer uma ultrapassagem no Sargent na reta dos boxes e o Norris estava de DRS e ele não passava o Sarge tipo eles ficavam lado a lado na reta o Norris não passava ele se arrastava com DRS aberto. McLaren sofria muito com reta e agora ela deu uma ajudada nesse problema deu uma corrigida nesse problema né e aí com o carro que já era bom a única coisa que a McLaren tinha de boa era curva de alta então numa pista que você melhora a velocidade de reta e tem muita reta e curva de alta você vai andar bem é, então tanto que o Norris falou o André Estela também tipo andamos muito bem, legal, mas calma, Hungria que vem aí, uma pista mais travada, não, não deve ser a mesma coisa. O que, de qualquer forma, pelo que a McLaren mostrava em outras corridas, já é uma evolução gigantesca. É, teve a questão da estratégia que ajudou também por conta dessa questão do, dos pneus. né? A, a pista mais fria, e a McLaren é um carro que é, acaba botando muita energia nos pneus, como nós falamos, ela podia se dar o direito de colocar os pneus mais duros e, e, e andar melhor porque se ela colocasse os pneus macios por exemplo e botasse muita energia nos pneus os pneus macios iam se desgastar mais rapidamente ainda assim ainda assim apesar de ter sido realmente uma boa estratégia que surpreendeu todo mundo precisou do Norris ter uma, dar uma aula de defesa contra o Hamilton para não perder a posição, né? foi sensacional e como eu disse no começo poderia ter sido um pódio duplo só que o Piastri deu azar né? porque o Hamilton parou Inclusive, foi até engraçado, né? O Hamilton veio o safety car virtual quando o Magnussen quebrou e o Hamilton tinha acabado de passar pela entrada do box. Ele perdeu o timing de entrar ali. Só que depois o safety car virtual virou real. E aí deu tempo do Hamilton dar uma volta inteira, parar com o safety car e e conseguir ganhar tempo, né? E nisso, o Piastri foi prejudicado. Mas aquela, o Hamilton, depois teve DRS para atacar o Norris, o o Russell teve DRS para atacar o Piastri, ninguém conseguiu então a McLaren mostrou evolução, a Gislaine comentando aqui no chat, empolguei com a McLaren, é aquela, volta a dizer, torcedores, calma, dito isso, melhorou muito, que é um ótimo sinal, e quanto aos pilotos, né, Norris e Piastri é uma dupla de presente e futuro, né? porque o Norris já é uma realidade, e o Piastri está se tornando uma realidade, né? é impressionante, assim como ele está andando bem, né, se você pegar os números de qualifying de corrida, o Norris é bem superior ao Piastri, né, vencendo só que se você pegar os contextos, analisar tempos, você percebe que é um um cara que tá conseguindo andar bem apesar disso, foi o que eu citei agora há pouco, a questão dos Q3, o Piastri tem 5 Q3 no ano em 10 corridas, né? então pro que a McLaren já conseguiu esse ano, eu falei por exemplo da Arábia Saudita, nessa mesma corrida que a nesse mesmo final de semana que os dois se arrastaram em reta na corrida o Piastri foi parar no Q3 então, aquele é sofreu um toque na largada, se eu não estiver enganado, ou foi do Ocon, foi do Huckenberg, não vou lembrar de quem do foi. Do
1: Gasly.
0: Do Gasly, é. Inclusive, vamos falar da Alpine daqui a pouco. Mas... É, ele sofreu um toque do Gasly e foi para lá atrás. É, então, assim, a, antes de destacar que os dois pilotos estão muito bem. O Piastri, assim, também, torcedores, calma, né? Eu já vi algumas pessoas falando que o Piastri... Piastri melhor que o Leclerc. Gente, calma, o Piastri está no primeiro ano, né? Não vamos também... Não vamos também, tipo... colocar colocar o garoto num ponto que ele ainda não chegou, mas ele tem um teto gigantesco né, pra pra chegar e são boas coisas, acho que a McLaren mais do que tudo Beatriz, pra gente fechar, né, não sei se você concorda comigo, a McLaren como você falou, ela percebeu no meio do caminho pra esse ano que fez alguma coisa errada no desenvolvimento tanto que lançou o carro com a Estela já falando que, ó galera esse carro aqui daqui a pouco esquece e ela tá indo aos poucos, né ela trouxe o André Estela, que é um cara que tá fazendo uma reestruturação interna ali, com o Zac Brown dando essa carta branca pro Estela pro fazer as mudanças, é, vai trazer um túnel de vento novo, né, sempre vou lembrar, nós já demos essa, essa informação aqui o, a McLaren hoje usa o túnel de vento da Toyota a Toyota entrou na Fórmula 1 em 2002, então sem contar que o túnel de vento da Toyota não fica na Inglaterra, então você tem que Fazer viagem para equipamento, esperar ir, voltar, tipo, tudo isso leva tempo. A McLaren vai ter seu próprio turno de vento, está fazendo reestruturações internas. Ano que vem já vai ter mudanças, vai trazer, por exemplo, o Rob Marshall, né? Como diretor técnico, um cara que estava ali na Red Bull e sabe muito bem como funciona. Tem uma dupla de pilotos forte. É assim, é uma equipe que você pensando no desenvolvimento próximo, tem muito a acrescentar. E isso ajuda a explicar também. É, o próprio Rubens comentou aqui, até vou, estou puxando aqui o comentário dele, falando sobre o Norris, né, que ele é cria da McLaren, prata da casa, filho prodígio, foi o comentário do Rubens, por isso que a McLaren, mesmo numa situação muito ruim, deu o contrato para o Norris até 2025 e ele aceitou, porque ele viu ali, tipo, olha, aqui no momento não tá legal, mas para o futuro o projeto é bom, então eu vou ficar. E parece que realmente a McLaren vai colher bons frutos no, no futuro. É, deixa eu passar aqui pelo chat rapidamente é, o Matheus, vou ter a pergunta do Matheus falando da, do, do sistema da mclaren a gente também me perguntando vou ter que chamar vou ter que parar de chamar a mclaren de mclata por enquanto sim jessé a coisa melhorou o boletim do paddock chegou aqui ó boa noite cheguei na hora certa e falando para beatriz que é muito bom ver alguém reconhecendo os guris da mclaren pois é a alpine não reconheceu né e tá faltando piloto na alpine né tá, tá, nitidamente tá faltando piloto na alpine Poderia ter Alonso e Piastri, né? Isso aí eu nunca vou deixar de dizer. Cadê, 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 cadê? Vamos mais. A gente já falou da Beatriz empolgada. O Rubens falando aqui. A McLaren copiou o carro da Indy, só em curva de alta. Inclusive, Rubens, até para fazer um disclaimer aqui. Gente, equipes grandes como a McLaren, que tem grandes estruturas, elas têm departamentos para diferentes categorias, tá? Porque o que eu vi nas últimas semanas com a McLaren andando mal, tipo, ah, Tá focando demais na Indy, tá esquecendo da Fórmula 1. Como se... For... A galera imagina que é mais ou menos assim. Tá lá o André Estela, chega na segunda-feira. Segunda-feira após corrida Foi tudo uma merda, com perdão do termo. Aí o Estela chega lá e fala, pô, galera, ó, esquece Fórmula 1, vamos ver aqui a Indy, tá? Porque na Indy nós estamos mandando bem. Gente, não é assim. Tem departamentos para as categorias, tá? Então, uma coisa não anula a outra. É... O... O Matheus falando aqui que o Zac Brown focou na índia, que é mais importante. <risos> olha, olha a alfinetada, hein, Matheus? É, e, bom, McLaren foi o grande assunto, realmente, do final de semana e tomou o maior tempo aqui do debate porque é, não tinha como não ser, né? Então, é isso. Torcedores, calma, mas temos boas coisas a destacar. Beatriz, Hamilton no pódio. Se eu não estiver enganado, eu vou puxar essa estatística, foi o 14 pódio do Hamilton em Silverstone. É né? uma coisa impressionante como em casa ele consegue capitalizar. Deu uma certa sorte com o Piastre é, ficando para trás com a parada no Safety Car? Deu. Só que o Hamilton, sempre bom lembrar, ele saiu da pista na primeira volta, ali na largada, se eu não me engano, ele caiu para sétimo ou pra oitavo e ele chegou no pódio. Então o Hamilton, mais uma vez, mostrando o um ritmo de corrida muito forte. E, assim, a... o Toto Wolff, ele deu uma entrevista no final de semana, após corrida, falando que a ideia para 2024 é que o carro não seja uma Diva 2.0. No caso, a 2022 foi a Diva 1.0. né? Diva no sentido de... É um comportamento imprevisível. Você não sabe o que a Mercedes vai entregar. E a cada final de semana, a Mercedes tem um comportamento imprevisível. Apesar disso, conseguiu mais um pódio.
1: É o quarto do Hamilton esse ano. Ele vai para o pódio de forma seguida desde 2014 em Silverstone. É uma pista que ele se sente bastante confortável, ele ressaltou bastante o quanto a, a torcida também estava fazendo a diferença ontem. A gente viu uma torcida muito animada em Silverstone, muito empolgada tanto com o Hamilton quanto com o Norris, foi uma festa muito bonita. É, o Hamilton chega aí a 195 pódios é, na carreira, batendo seu próprio recorde, né? Assim, não é só Verstappen que bate recordes, as brincadeiras à parte. É, ele largou em sétimo lugar e aí ele escapa e para o oitavo na, na, na largada né, da, da prova e consegue se recuperar chegando em terceiro. Foi muito beneficiado pelo safety car. A Mercedes foi esperta em segurar ele um pouco mais na pista. É, o, o safety car ele o carro do Magnussen, ele parou na volta 33, e aí a gente teve, acho que uma foi duas voltas de virtual safety car, e o safety car mesmo entrou, e aí o Hamilton conseguiu aproveitar e trocou, voltou na frente, enfim, voltou na frente do Piazza, do próprio Russell, e de algumas pessoas que já tinham parado. O Piazza ele parou três voltas antes da falha do carro do Magnussen, né, ele parou na volta 30. Então, o Piazza até chega no Hamilton, né, ele ficou um segundo de distância do Hamilton, mas não conseguiu passar. Então, é... dois ingleses no pódio, festa bastante caseira. É... E, assim, acho que além do. Eu acho que o segundo ponto alto da corrida, né, que a gente pode colocar aqui, foi a disputa do, do Hamilton com o Norris, quando o último safety car da prova sai. É... Que o Hamilton tenta a todo custo atacar o Norris e não consegue. Então, assim, é... o Hamilton, mesmo com um carro que. É um carro também que é um pouco imprevisível esse da Mercedes. E com, com todas as questões né, que envolve a equipe alemã, mesmo assim o, o Hamilton ainda consegue performar bem. E não que o Russell também não esteja conseguindo essa temporada, mas é, ano passado muito se falava né que o, o Hamilton estava tomando um baile do, do Russell, que tinha que aposentar, e aí mostra que ele ainda tem muito a servir para Fórmula 1. E... É, é uns números assim, meio assustadores quando a gente pega esses, esses caras que estão há muito tempo na Fórmula 1 e a gente para para analisar os números deles, né? É, a gente sempre fala aqui que o Verstappen é muito novo e que tem tudo para assim, o Hamilton aposentar com o Verstappen já beirando os recordes do Hamilton. Só que aí chega uma corrida igual o Silverson e a gente vê os números aumentando. Então é, é, é muito doido você pensar o, o tanto de história que esses caras carregam, né? O Hamilton aí ainda está construindo, o próprio Alonso... O, e o Verstappen, né, muito novo, vem construindo essa, essa história junto, mas é, são carreiras muito pesadas, que, e carreiras que a gente ainda vem em atividade, né, no caso do Hamilton, então gostaria muito, muito mesmo de ver novamente a, a Mercedes com carro competitivo, porque eu acho que o Hamilton hoje é o um único, talvez o Alonso também, mas assim, pra mim, na minha visão mesmo, o Hamilton é o único cara hoje que poderia, de novo, brigar frente a frente com o Verstappen, então, esse, esse resultado em Silverstone mostra que primeiro a Mercedes ela tá ela tá bem estabelecida ali na briga de pódio começa por aí e que o, o Hamilton tá muito bem na temporada também, e que a Mercedes esse ano, né? Não testando tanto com o único piloto, ela consegue com, colocar uma rotatividade maior dos pilotos no pódio. Hora com o Russell, como foi na Espanha, hora com o Hamilton, que está no seu quarto pódio na temporada. Então, a Mercedes, como a gente tinha dito lá na frente, é, anteriormente, né? Pra mim, a Mercedes hoje é a equipe que vem aí pra se consolidar como a segunda força do campeonato, mesmo a gente tendo outras equipes querendo brigar por isso. Lá atrás, achava que era Aston Martin, mas a Aston Martin tá com uns probleminhas. E o interessante é que a gente fica, né, assim, pra fechar esse ponto Hamilton e Mercedes, o interessante é que a gente fala, né, a Mercedes, Aston Martin, a McLaren chegando, todas com o motor Mercedes, né? que é um motor muito confiável. A gente vê aí a Williams também progredindo, que também é cliente da Mercedes. Então a gente vê que é um motor muito, muito confiável mesmo o que a Mercedes entrega para os seus clientes. E gera uma competição muito interessante também. E nesse final de semana, a Mercedes perdeu para a sua equipe cliente, né? Mas assim, detalhes. Vinha perdendo para a Aston Martin também. E é isso. Mas em em relação ao Hamilton... Não tem como, acho que Silverstone é, se não é a mais, é uma das mais, né, Das pistas mais fortes para a pilotagem do Hamilton em todo o calendário.
0: É, você tocou num ponto aí no final que eu acho que é interessante, né? O Toto of deu essa declaração, né? Falando do Diva 2.0 em relação ao carro. E eu fico me perguntando o que passa na cabeça dos pilotos né? quando eles veem que uma equipe cliente como Aston Martin começou o ano melhor, conquistando bons resultados, podes e tudo mais. E aí a Mercedes consegue dar um salto agora, pelo menos em algumas corridas, em relação à Aston Martin, e aí aparece a McLaren, que é outra cliente, andando na frente. É tipo, cara, como é que esses clientes estão andando melhor que nós? E isso é sintomático, assim, mostra como a Mercedes ela é uma equipe que está meio perdida. né? Em algumas pistas dá certo, outras dá errado, vem a atualização, o carro anda bem, opa, agora vai. Aí não vai. Desde o ano passado é a mesma coisa. né? Nesse regulamento do efeito solo, a Mercedes não se achou. E essa é uma tônica, né? a gente vai falar agora de Ferrari e Aston Martin também, que facilita o trabalho da Red Bull. Porque a Red Bull está muito na frente. E quem vem atrás? Ninguém sabe. Uma corrida é a Ferrari, na outra é a Mercedes, na outra é a Aston Martin, agora a McLaren. Ninguém sabe quem vem para ser a segunda força. E aí o que acontece é isso, o trabalho da Red Bull fica muito facilitado. O Hamilton andou muito bem, né, um ritmo de corrida muito forte, conseguiu um terceiro lugar muito interessante. né, E a Mercedes, apesar de todos esses pesares, né, apesar de tudo isso, Mercedes, ela continua agora em segundo lugar e agora há 22 pontos à frente da Ferrari, né? Então, já... da Aston Martin, perdão, né? Da Aston Martin, a Ferrari está mais para trás. Então, consegue abrir uma certa distância aí nessa briga pelo segundo lugar, enquanto a Red Bull já tem mais que o dobro de pontos da Mercedes. E, e o Russell é, destacar, né, de forma positiva em relação ao Russell... É, como que ele conseguiu render muito bem com os pneus macios né? o Russell andou 28 voltas de pneu macio é, lá, foi um dos poucos que largou de macio né? até anotei aqui antes da corrida ele Ocon, e o Conte, de Devries largaram de macio e o Huckenberg e Bottas de Duro, o resto de médio e ele fez 28 voltas de macio conseguiu voltar à frente do Leclerc né? é, depois da, das paradas e aí se colocou numa posição muito legal poderia ter conquistado até uma posição melhor mas não conseguiu passar o piastre a gente falou, né Beatriz de de como essa briga atrás da da Red Bull tá tá pesada, né, com a McLaren com a Mercedes, com o pessoal se alternando a gente já teve corridas recentes com Aston Martin e Ferrari sendo a segunda força inclusive na última corrida na na Áustria, a Ferrari andou muito bem e agora não foi a mesma coisa né? deu errado, então a gente pode falar primeiro de Aston Martin e depois de Ferrari o que é que aconteceu, hein, Beatriz? É, a Aston Martin virou abóbora? A Ferrari afundou? Como é que, o, o que é que dá para tirar dessas duas equipes? Muita coisa a falar da Ferrari, inclusive.
1: Antes de passar para a Aston Martin só rapidinho, você destacou o desempenho do de Russell com os pneus macios né, no começo da corrida. E é bom destacar que nesse final de semana, a Pirelli colocou novos compostos, compostos ainda mais resistentes, que já haviam sido testados no, no treino livre na Espanha. É, então, a gente teve essa novidade no final de semana, uma novidade que não é, era preocupante, porque as equipes estavam com medo se esse novo composto é, não atrapalharia um pouco o desempenho dos carros, mas não aconteceu isso, então, aparentemente, está tudo aprovado. Sobre a Aston Martin, a Aston Martin, ela tem um... Eu falei lá, lá quando a gente estava falando da McLaren, né, que a Aston Martin tinha um ponto parecido com a, com a McLaren. Se a McLaren ela vai bem quando a temperatura está mais amena, a Aston Martin já é o contrário, ela só dá melhor com pistas que estão com a temperatura mais elevada. E também, na é, contramão aí do que eu falei da McLaren, a Aston Martin, ela está com um problema ali nas curvas de alta. O ponto forte é, ponto da, isso da, história, né, por... Sim, o ponto forte da Aston Martin nessa temporada são as curvas de média principalmente as de baixa velocidade e aí a gente viu, por exemplo, na Espanha o desempenho da Aston Martin já não foi muito bom, e aí a gente vê o... a gente vê a... na Áustria um desempenho também não muito legal, não que a Áustria seja uma, uma pista de curvas de alta velocidade, mas ela é muito mesclada, e aí a Aston Martin ela vem com atualizações que tentam é, diminuir essa diferença né, entre as curvas de alta, média e baixa velocidade. E essas atualizações parecem estar atrapalhando o ponto principal da, da equipe, que era justamente o, o seu bom desempenho em curvas de baixa. E a Aston Martin também está com uma dificuldade na velocidade de reta. O problema da Aston Martin realmente é nesse ponto. E o carro da Aston Martin ele está tendo muito arrasto, que é onde a equipe está tentando trabalhar mais, para poder melhorar o carro e não sofrer tanto com isso nas pistas. Mas essas atualizações parecem não estar casando 100% com, com as necessidades do carro. A Hungria é um GP que tende a beneficiar muito a Aston Martin, só que, assim, como o carro teve algumas atualizações que parecem não ter funcionado na Áustria e na, em Silverstone, se as, não forem bem, é... se as coisas não forem bem agora na Hungria, aí talvez possa levantar aquela bandeirinha vermelha do que pode estar acontecendo com a Aston Martin. Mas o problema é justamente isso. Duas pistas, né? falando aí de Áustria de e Silverstone, duas pistas que não favorecem o carro da Aston Martin. Tanto na questão da temperatura, foram duas corridas com a temperatura mais baixa, e tanto nas características do circuito, como eu falei, diferente de Silverstone, a Áustria não é uma pista, ela é uma pista mais mesclada, ela tem curva de tudo que é tipo, né? É um é um circuito para mim impressionante, eu adoro a Áustria, mas enfim, é né? É muito bom. É,
0: Apesar dos é... track limits é muito
1: bom. É, exatamente, se não fosse os track limits a Áustria seria um dos melhores GP's do ano, mas enfim, voltando assim para Silverstone, né? O problema da da Aston Martin foi justamente esse. Então o carro não consegue desempenhar, e aí a busca por essas atualizações acaba também atrapalhando os pontos fortes da equipe, que é justamente as curvas de baixa velocidade. E talvez se a Aston Martin conseguir reduzir essa questão do arrasto, melhore significativamente para os GPs que o traçado não beneficiem o seu carro. Caso não consiga fazer isso, realmente, é, é fogo de palha no começo da temporada. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho aí também para poder decidir sobre, sobre a Aston Martin. É, é, é como eu disse quando eu estava falando da McLaren, é uma situação muito parecida. Só que, uhum. diferente da McLaren, a Aston Martin começou a temporada com o Fernando Alonso de forma espetacular.
0: É, é, só para poder pontuar, Beatriz, para a gente dividir os assuntos, né? falar primeiro de Aston Martin e depois de Ferrari, é, tem duas questões. Primeiro, essa da, das pistas. né? O próprio Matheus perguntou aqui acima no chat sobre a Hungria. Que Hungria, e até citou Singapura, são pistas mais lentas, e qual equipe tem essa oportunidade de andar bem por ser melhor em curvas de baixa? A Aston Martin é uma delas, né? É, é uma, pela característica do carro, ela tende a andar muito bem na Hungria, como foi em Mônaco, por exemplo, com Alonso, tal, como você citou, né? Pistas com curvas de baixa favorecem a Aston Martin. E tem uma questão também, que vale ser pontuada, né? que eu não vejo ser muito citada, a gente tem a regra esse ano do escalonamento do túnel de vento, né? Desde o ano passado, na verdade, que é uma regra que a gente já falou aqui que é bastante positiva, que é aquela, né? Das equipes elas terem mais tempo de túnel de vento em relação à classificação do campeonato, né? Então, a equipe que ficou em último lugar do ano passado tem mais tempo, a que ficou em primeiro tem menos tempo, para que você tente criar uma igualdade maior. Só que essa, essa questão do túnel de vento ela é dividida em duas partes, né? Então, quando você começa o ano, ela segue a classificação do ano anterior. Quando chega no segundo semestre, a partir de julho, ela a, a ordem do túnel de vento no escalonamento passa a seguir a classificação do momento. Então, a Aston Martin, ela no ano passado, foi a sétima colocada nos construtores. Então, ela era a quarta com mais túnel de vento. Ela virou julho como a terceira. Então, agora ela é a terceira com menos tempo de túnel de vento. isso faz uma diferença. E vale pontuar também o que o Fernando Alonso falou, que eu concordo com ele. né? Ele foi perguntado sobre essa questão e ele disse, olha, realmente... Essas pistas não nos ajudaram, não fomos bem. Mas não adianta entrar em pânico. Ele, mesmo, ele falou, olha, no passado a gente, a gente no caso eles, porque ele não era da Aston Martin, né, mas a gente era a sétima equipe do grid ano passado e agora a gente não está andando bem, estamos andando em sexto, sétimo. Então é seguir nessa pegada, evoluir nas pistas que a coisa não está legal e aproveitar as pistas que casam com a característica do carro para andar bem. É, a Aston Martin, mesmo que caia, já fez um ano muito bom pelo que foi ano passado. Então, é isso, assim. E o Alonso, que é um piloto muito experiente, já andou em Ferrari, McLaren, Renault campeã, então grandes equipes, ele sabe muito bem que não adianta a equipe se desesperar e se perder no desenvolvimento, se não afunda de vez. Então, acho que para a Aston Martin é isso. É tentar melhorar nessas pistas que tem esse calcanhar de Aquiles e capitalizar nas pistas em que o carro casa melhor com a característica, que é, por exemplo, o caso da Hungria, daqui a 15 dias. É, algo mais Beatriz para a gente falar de Aston Martin
1: não, por exemplo, os...
0: não. Ah, eu ia falar que ela hum. fez o sinal de negativo, mas já mesmo falou e Ferrari, hein Beatriz o, 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 olha é, a gente tem que falar do de algo que até citei no começo né desse clininha aí que ficou entre Leclerc e Sainz depois do classificatório né? um não gostou ali muito do que o outro fez mas a Ferrari, que é parte dessa oscilação que a gente comentou de todas as equipes, né, atrás da Red Bull. A Ferrari veio de um final de semana na Áustria, que parecia que tinha encaixado de novo, e aí fez nono e décimo.
1: É difícil falar o que acontece com a Ferrari. Todo final de semana, né, quando vem para um final de semana ruim, a gente tenta solucionar esse problema, mas a própria equipe não consegue solucionar os problemas dela, entender onde está errando. É essa a impressão que fica, né? Que a Ferrari não consegue entender onde ela tá errando. E aí, semana após semana, tipo, tem uma semana muito boa, uma semana muito ruim. E aí, as semanas muito boas geralmente são boas só com um piloto, e as muito ruins são com os dois pilotos. É... Bom, ficou um clima péssimo na Ferrari, depois da classificação, e um clima pior ainda depois da corrida. As coisas parecem estar bem intensas na equipe italiana e eu vi alguns jornalistas que estavam ali no paddock comentando que no sábado né, durante todo o dia, o Sainz parecia muito irritado e que ele parece estar muito irritado com alguma coisa na na Ferrari e depois da Áustria e agora né, depois de Silverstone, o Carlos ele volta a repetir que poderia ter ficado na frente do Leclerc se não fosse X situação Nessa semana, a situação X foi o safety car. O safety car, vamos lá, para ordem, o o Sais, ele larga em P5 e ele já era o sétimo colocado após o safety car. Na volta 44 da corrida, o Carlos Sais, ele não é ultrapassado uma vez, ele é ultrapassado três vezes. Aí ele abriu a porteira, o Pérez passou, o Albon passou e depois o Leclerc passou. E ele ainda foi ultrapassado pelo Gasly. Só que o Gasly teve um é, teve um, acidente, um incidente de coelho. Ele acaba abandonando. E por isso que o Sainz contou. Porque além da ultrapassagem tripla, tripla que ele sofre, ele ainda foi ultrapassado pelo Gasly. Então, assim, péssimo. O desempenho do Carlos Sainz vem sendo péssimo. E não é, nossa, como o Leclerc está pilotando fino esse ano. Não é isso também. A gente sabe também que o carro, a gente percebe o carro da Ferrari esse ano deu uma decaída em relação ao ano passado. Mas o Carlos Sainz, ele é um piloto, ele, ele parece ter chegado naquele momento em que ele procura mais desculpas nas entrevistas para justificar o seu desempenho do que realmente tenta melhorar na pista. Não, é claro, os pilotos tentam sempre dar o seu melhor, mas o Carlos Sainz, quando ele pilota bem, não é algo espetacular. E quando ele pilota mal, é algo assim que chega o absurdo. Ele não, não conseguiu se defender de ninguém. Tudo bem, o Pérez tem um carro muito melhor que o do, do Verstappen. E é um do Verstappen não, piloto, perdão, do, do Sainz. Mas e é um piloto até mais agressivo também. Mas gente, a, o álbum ultrapassou o Sainz muito fácil. E a gente tem que lembrar que um tá de Williams, o outro tá de Ferrari. A gente fala da Ferrari brigando ali no pela segunda força e a gente fala da Williams conseguindo aparecer bem agora. Uma equipe que briga lá atrás, né? A briga com o da Williams real é contra a Haas então assim, é é lamentável a situação do Carlos Sainz o o Leclerc né, ele sofreu um pouco com a estratégia os dois pilotos na verdade sofreram um pouco com a estratégia da Ferrari ontem, o Leclerc ele para na volta 18 tentando não tomar um undercut do Russell, só que assim o estrategista do do Leclerc ele não esperava que o Russell fosse ficar 28 voltas de macio acho que nem o estrategista do Russell esperava isso ontem O o da Ferrari menos ainda e aí o Leclerc para muito cedo isso acaba prejudicando a corrida dele também. Entra ano, sai ano, a gente está se encaminhando para o segundo ano né, de, do pit grid A gente fez o finalzinho da temporada de 2021, a gente fez a temporada 2022 inteira e está se encaminhando para a temporada 2023. E nessas três é, temporadas que a gente pegou, a gente sempre cita conta a Ferrari atrapalhada. A Ferrari não muda. E aí a Ferrari, ela, ela volta a dizer aqui, falei isso várias vezes no ano passado, volta a falar esse ano. A Ferrari ela perde para ela mesma. E agora vem com uma nova gestão, um novo chefe de equipe, mandaram o Binotto embora, colocaram a culpa no Binotto e não, não mudou. Então, assim, é ver até onde também agora, né, com o um novo chefe de equipe, é, como ele vai conseguir, se, se ele vai conseguir arrumar a casa na Ferrari. Porque a coisa, cada, cada coisa que passa. A gente percebe um pouco mais como a coisa tá bagunçada. E assim, ainda não pode ser considerada a culpa do, do Visser, mas assim, tá muito pouquinho assim, para a culpa cair em cima dele, né, para a, a responsabilidade passar realmente dele e da sua gestão nesse começo de temporada. E assim, 10 corridas. Se passaram 10 corridas, nenhum dos dois pilotos briga efetivamente por vitória ou por campeonato. E olha o clima que tá na Ferrari. Na bagunça que teve o ano passado inteirinha, com a Ferrari sonhando em disputar título no começo da temporada, a gente não viu um clima tão ruim, tão amargo entre os pilotos da Ferrari. E eu acho que era a cereja no bolo que não precisava para a Ferrari nesse momento que vem reestruturação. Os dois pilotos tentando, publicamente se odiando, né? Não sei se odiar é a palavra certa, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Talvez fosse o que não precisava, a Ferrari vem muito... Na contramão nesse
0: 2023. É, é, assim, em relação à Ferrari, o que mais chama a atenção é essa oscilação, realmente, né? Como é uma equipe que não se encontra, né? Às vezes está muito bem, às vezes está muito mal. É complicado, né? Tudo isso que está acontecendo e não passa muita confiança, né? No caso, a gente teve questões de estratégia né, nesse final de semana, o Leclerc, como você falou, que. É, acabou parando antes do Russell, né? Também era difícil de prever que o Russell ia dar 28 voltas de, de macio, né? Por outro lado, acho que a Ferrari acabou entrando meio que um pouco em pânico ali, parando cedo demais, é, com o risco do undercut, deu o que deu. E o Sainz deu um certo azar, né? Porque ele parou antes do safety car. E aí acabou caindo. Mas o que chamou a atenção é que, assim, o Leclerc depois voltou para o box né? Para colocar pneus médios. O Sainz parou um pouco antes do safety car. E aí sai o safety car e a Ferrari não consegue ter ritmo para passar os carros que estão à frente, né? É, acho que essa é a parte que pega mais, mais até do que a estratégia. É, a, o Leclerc, ele chega em nono sai em décimo, os dois atrás do Albon, os dois atrás do Alonso, a gente falou que a McLaren, que a Aston Martin não fez um bom final de semana e ainda assim a Ferrari não consegue capitalizar. E aí tem a grande questão do fim de semana em relação a Ferrari para mim, que são os dois pilotos, né? Esse clima que ficou entre os dois pilotos. É, para quem não entendeu o que aconteceu, né? Citar mais uma vez, se você falou da Juliane Serrazoli, está a informação dela, né? Que A Ferrari, ela tem uma ordem de preferência para cada piloto, em cada corrida, poder escolher como ele quer fazer o classificatório, né? Então, em uma corrida, o Leclerc escolhe se ele quer sair na frente ou sair depois. Na outra corrida, o Sainz quem escolhe. Eles eles alternam. Nessa corrida, o Leclerc. Então, no final do Q1, quando tivemos a bandeira vermelha, né? Foi do Magnussen que, que causou a bandeira vermelha. Tô tentando lembrar quem foi que causou a bandeira vermelha no... No, no final do Q1,
1: eu, que teve a quebra. Se eu não me engano, foi, foi sim, foi o Magnussen.
0: É, quando teve essa quebra no final do Q1, né, os pilotos para o pit com um pouco mais de três minutos, ainda dava tempo de fazer um outlap, dar uma última volta. O, a preferência era do Leclerc, que o Leclerc escolheu por fazer a volta primeiro, né, por ter o Sainz atrás. Tanto que o Sainz, quando os carros saem, né, bandeira, é, pra, com a luz verde no box, ele abre para o Leclerc passar. Só que aí, no finalzinho da volta, da Outlap, né, na chicane ali, nas últimas curvas antes da volta começar, o Leclerc pegando um tráfego, um tráfego né, já que todo mundo estava ali à frente e estava o pessoal meio lento, o Sainz viu a situação e falou, tipo, cara, se eu ficar aqui atrás, eu não vou conseguir aquecer pneu, vou estar tá muito lento, vou perder tempo, minha volta vai ser horrível, vou ter que passar. E passou. E aí foi que gerou aquele rádio do Leclerc, né, elogiando ironicamente o Sainz, eles tiveram uma conversa depois do classificatório. Minha opinião, eu acho que é, a reclamação do Leclerc é incompreensível. Por mais que, tipo, ah, ele tinha preferência. Só que assim, tava todo mundo lento atrás e o Sainz ia se prejudicar muito. E, tipo, ah, e eu fico feliz, honestamente, que o Sainz faça isso. Eu não estou dizendo, eu já disse isso aqui várias vezes. Não é que os pilotos têm que causar guerras na equipe. Mas eu sou a favor do piloto peitar uma ordem Mostrar a posição, porque o Sainz se prejudicou na Áustria ficando atrás do Leclerc, porque a equipe deu a ordem, ele aceitou a ordem. Quando veio o safety car, que os dois pararam, o Sainz ficou um tempo atrás do Leclerc, perdeu tempo você safety car virtual, né? e nisso ficou para trás. Então dessa vez ele viu e falou: Cara, se eu ficar aqui atrás, eu vou me prejudicar, não tenho o que fazer. Só que é, o Leclerc, com aquela síndrome de primeiro piloto, né? de querer as benesses, né? e não é só ele que sofre disso na Fórmula 1 ficou meio revoltado. É aquela coisa, não é uma situação capaz de gerar uma guerra, capaz de gerar um quebra-pau, mas é uma faísca. E aí, de faísca em faísca, uma hora, a coisa explode. Então, a gente tem que ficar muito de olho também em relação a se isso, de alguma forma, eclode na Ferrari. Né? A Thaís Ferreira comentou aqui no chat né, que a Ferrari causando a treta dos dois pilotos, é, ficou uma situação aí complicada né, em relação à Ferrari, para que a gente dissecou aqui agora. É, Beatriz, nós temos uma hora e 14 minutos. É, o que você gostaria de destacar além, da, além de tudo que a gente já falou em relação à Fórmula 1?
1: Ah, eu saí descansando qual era o plano B, né? Algo que a gente não. Ah, pode isso pode aí esquecer foi de muito destacar.
0: bom, né? Esse rádio foi, foi <risos> sensacional.
1: Enfim, mas assim, brincadeiras à parte, eu gostaria muito, muito mesmo de destacar o Williams. É, a Williams ela veio aí pro seu GP de número 800 assim como muitas pessoas esquecem, que estão chegando agora, às vezes, como você comentou, né, não tem noção do tamanho da da McLaren, também não tem noção do tamanho da Williams para esse esporte, né? A Williams ela veio muito mal das pernas nos últimos anos, mas parece estar conseguindo encontrar o caminho de volta para um bom resultado. E nesse final de semana o álbum foi o oitavo colocado, foi o final de semana extraordinário do Alexander Albon. Ele que é outro piloto que se adaptou muito bem a esse time da Williams é é, parece ser a aposta aí, né, do time para liderar o projeto, que é o um promissor. Gente, lembrando assim, né, o, o projeto da Williams, ele é promissor para voltar a ser uma equipe de, de meio de grid, depois para tentar é, alcançar os voos maiores. E eu não sei se a Gislaine ainda tá na live, aqui no chat, mas eu prometi para ela que eu ia falar bem do Sargent e eu cumpro as minhas promessas. Eu falava, né, porque quem acompanhou o paddock, deve ter visto, né, eu falava que a pista de Silverstone é uma pista onde o Sargent, ele gosta de andar, é uma pista que ele se dá bem, ele venceu na Fórmula 3, ele venceu na Fórmula 2, então é uma pista que ele, realmente é uma pista que é muito boa para o estilo de pilotagem dele e o carro dele agora atualizado, igual o do álbum ele não pontuou mas ele ficou muito próximo, ele foi o décimo segundo colocado, se eu não me engano e andou de forma confortável ele é um rookie os pilotos, ele assim como o De Vries, ele está tendo muito mais dificuldade para se adaptar à Fórmula 1 do que o, o Piastri, por exemplo. É, o que é normal, cada piloto também precisa de um tempo. Não, não acho legal os comentários, assim, independente seja do Sargent ou do De Vries, de troca no meio da temporada. Eu brinco muito com isso, mas eu não acho legal realmente as pessoas levarem a sério. Eu acho que a partir do momento que você coloca um cara para estrear na Fórmula 1, você precisa dar no mínimo tempo para ele se desenvolver. E eu acho que se a Williams tiver paciência, né? Porque ela tem que também bancar que ela subiu um piloto que não estava pronto. Então ela tem que assumir essa, essa responsabilidade. Se der tempo para se desenvolver a Williams, ela pode ter uma dupla interessante para o próximo ano. É claro, a gente precisa fazer a lição de casa. Mas ele está adaptando. É outro carro. O carro da Williams <risos> é um carro muito atrasado em relação aos outros carros do grid. É, o próprio James Wolves, ele, ele brincou com isso, né, e realmente era uma brincadeira com aquele fundinho de verdade, então a equipe está progredindo leta, lentamente e aí você colocar um, um 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 piloto inexperiente que não estava pronto a Fórmula 1 é um desafio muito grande, então a Williams, ela tem que, que eu acredito que isso, né, é minha opinião, ela tem que bancar isso, pelo menos até o final dessa temporada é, deixa o Toto Wolff mexendo só na Mercedes Tá, deixa ele administrar a equipe dele. A, equipe, a Williams também ela precisa se impor mais em relação a isso. E eu realmente acredito que essa dupla, ao e Sargent, para os planos futuros da Williams, né? Conseguir alcançar o plantão intermediário, é uma coisa que pode ser muito interessante. É uma dupla que pode ser muito interessante, mas a Williams vai ter que ter paciência. É... Mas assim, o meu destaque: a Alpine, assim, não, segunda vez que eu não pontua com os dois pilotos, né? Aconteceu isso na, na Austrália e aconteceu agora esse final de semana de novo. De resto, não teve, que eu me lembro é, pelo menos, não teve muitos destaques assim, importantes da corrida. Foi um pouco mais do mesmo. Mas a Williams, realmente, ela vem me impressionando principalmente, assim com toda certeza, com o álbum. O álbum, ele vem tirando leite de pedra e conseguindo dar a volta por cima, né? Depois daquela passagem dele ali pela Red Book, não deu certo. Ele vai dando a volta por cima. Não acho que ele seja, esteja ali na mesma prateleira que outros pilotos da geração dele. Mas certamente é um piloto que, para esse projeto da Williams, aparentemente é o nome certo. Então, assim, veremos aí o que, que vai dar. Essas, essas atualizações da Williams vão render também, né, para as próximas corridas, tem todos esses fatores. Mas na Inglaterra, eu gostei muito mesmo do que o da Williams.
0: É, a, a Williams é um caso curioso, né? Basta uma pista com reta que. <risos> O negócio vira, né? E nas pistas, Hungria vai ser o, o, o inverso, né? Não, não vai ter como. É, sobre essa questão do Sargento que você falou, né? É, eu concordo com você e é muito louco, né? Assim, meia temporada, galera, não, tem que trocar o Sargento, não sei o que, Gente, pilotos precisam de tempo para se desenvolver. Ainda mais um piloto que subiu depois de um ano na Fórmula 2, sendo, ele foi quarto colocado ano passado, Beatriz? Terceiro ou quarto? Quarto. É... O cara foi quarto colocado da Fórmula 2 e com um ano subiu para a Fórmula 1. A não ser que ele seja um Lewis Hamilton, ele não vai explodir na primeira temporada. Pode ser que não exploda, nunca. Mas, assim, você tem que dar tempo. Meia temporada, a galera querendo trocar, eu acho que a gente, nas redes sociais, esse mundo de hoje, tudo muito rápido, a gente está caindo nos imediatismos que são perigosos, né? Até em relação ao De Vries também. É, o que a Gislaine comentou aqui, a Williams, ela sabia e ela sabe que pegou um Sargas cru. Então vai deixar ele se desenvolver. Que, bem ou mal, é o que a... aconteceu com o Tsunoda na Alfa Tauri. Eu digo bem ou mal porque o Tsunoda tem costas quentes da Honda. Né? Então, a gente tem que contextualizar isso. Mas foi um cara que subiu muito verde que agora está demonstrando ter desempenhos melhores. É... Acho que é importante você dar pelo menos essa temporada completa para se desenvolver. É... Eu queria destacar, e eu já falei sobre isso lá na situação Norris e Verstappen, o DRS. Eu não posso deixar de falar. Porque, assim, a gente teve uma disputa Norris e Verstappen, que começou muito boa e acabou quando o Verstappen abriu a asa, e a gente teve duas voltas de Norris e Hamilton que foram sensacionais sem asa. Na semana passada, eu e o Maurício falamos aqui da sprint na Áustria, que não teve asa durante boa parte dela por conta da chuva e teve muitas disputas boas. Eu, por exemplo, sou a favor de não ter o DRS, mas se não vai acabar, eu acho que não vai acabar tão cedo que se regule isso, para que a gente acabe com essas disputas, que não tem emoção nenhuma. A Fórmula 1 deu exemplos na Áustria e agora na Inglaterra, de que grandes disputas podem acontecer sem o DRS. Porque, por exemplo, se o Norris, naquela disputa Norris e Hamilton, Hamilton lá a lado, se você tem a asa, o Hamilton ia passar por cima. E a gente não ia ver uma grande defesa que nós vimos do Norris. Então, cara, eu é algo que continua me incomodando, porque assim, esses carros Eles estão seguindo mais o outro de perto, né? Era uma questão aerodinâmica que esses carros vinham para resolver. Não resolveram por completo, mas resolveram em partes. Só que a gente não tem noção do quanto eles conseguem gerar ultrapassagens, porque o cara chega, abre uma asa e trucida. Dá para se regular o uso, dá para se modificar, questões que tornem o DRS menos decisivo, né? Porque é uma coisa impressionante como você abre e você não tem nenhum tipo de defesa para o piloto que está à frente. Nessa pista até foi menos escandaloso do que em outras, como na Áustria foi, por exemplo, mas a gente viu é, justamente por isso, a gente viu duas disputas uma com o DRS que seria muito melhor se não tivesse e outra sendo o DRS que seria muito pior se tivesse, né, acho que são é, provas cabais para a gente discutir o uso desse, desse equipamento, né e por fim, Beatriz, eu queria pontuar também essa questão você já falou muito bem em outros momentos do episódio da, da Alpine, né assim, incrível como Parece que não emplaca, né? Ela vai bem, alguns momentos aí, vai mal. Vai bem, vai mal. Essa é a tônica da Alpine. Né? E o Gasly reclamou muito do, do Stroll, né? Naquele toque que eles tiveram. Depois o Gasly foi tirar uma satisfação ali com o Sainz, que a gente não entendeu o porquê, né? A gente até agora não entendeu. Mas fato é que assim, a Alpine foi ultrapassada pela McLaren. E eu digo e repito, foi uma estatística que eu trouxe até a Beatriz é, no pré-live. A McLaren, até o GP da Áustria, que foi semana passada, ela não tinha nenhuma volta na temporada entre os cinco primeiros. Nenhuma volta. E a McLaren passou a Alpine em duas corridas. Então, é, a McLaren deu um salto, mas o que a Alpine estagnou é realmente impressionante, né? Uma equipe que não passa nenhuma confiança.
1: Para variar, <risos> é. né? De temporada a é. temporada é sempre a mesma coisa.
0: Então... É, não, é, não é de agora, né? Não é, uhum. não é de agora. É, bom. Esses foram os destaques da Fórmula 1, né? Pelo menos os principais aí que a gente pôde pontuar. É... Beatriz. Vamos falar de base. Vamos começar com a Fórmula 2. Esquentou a briga, né? Esquentou, Esquentou. a briga pelo campeonato. O Theo Pocher agora tá a seis pontos do Frederick Veste. É... O Pocher foi segundo e terceiro, né? O Veste venceu a primeira, mas abandonou a segunda. E ah, para quem imaginava que o Veste ia abrir vantagem, que estava. Seguro uhum. no campeonato. Agora faltam é, 8 co- 10 corridas, né? Cinco finais de Isso. semana, 10 corridas. Com 6 pontos de diferença, o bicho tá pegando na Fórmula 2. Né?
1: Sim. Bom, assim, rapidamente, só os resultados ali. É Treino livre a Uaza, pole de Vitor Martins, sprint Frederic Veste, vitória na Fiat, finalmente de Vitor Martins. É, como você já ressaltou, o Veste abandonou, abandonou a Fiat, mas venceu a sprint, uma sprint com chuva, o, o Vest, ele foi beneficiado pelas condições de pista, venceu com tranquilidade, que foi muito importante, já que ele abandonou a Fiat. O Vest ele já começou, tendo um incidente na volta para alinhar para fazer a volta de apresentação. Tanto que a Prima foi até mutada, por, porque uma peça do carro dele soltou, isso prejudicou bastante a corrida dele. Tivemos um, um safety car, que eu não vou me recordar agora por quem que foi causado. E aí. Uma das maiores precipitadas da temporada. Porque o Halver acertou o Vest, que acertou o Stanek, Aí o Vest foi para os boxes, voltou para a pista. E quando voltou, parou. Não conseguiu não, não voltar realmente. O carro quebrou e, e teve que ser retirado. Então aí o Vest bastante prejudicado na corrida é, principal, que é a que vale mais pontos. E o Porsche... No final de semana, onde ele não venceu, mas se destacou muito bem. Porcher foi para o pódio nas duas corridas. Na Fiat, é, ele foi o Segu... ele foi o terceiro colocado na Fiat e o segundo colocado na... na sprint. Então foi um final de semana que, apesar de não ter vencido, ele conseguiu bons pontos. A arte brilhou nesse final de semana, foi um final de semana muito bom para a equipe francesa, é, com seus pilotos. A arte é a Alpine da, da Fórmula 2, né? Ela é a equipe francesa, com pilotos franceses, enfim mas com pilotos franceses que conseguem resultados melhores. É... O Porsche ele vem numa temporada um pouco mais discreta, né? Muita gente pensou que ele dominaria essa essa temporada da Fórmula 2 e aí o Veste chega como fator surpresa para muitas pessoas. Mas agora são seis pontos separando eles. Então assim, a Hungria ela pode mudar tudo e a Hungria é uma pista que o Porsche gosta muito. Então assim, se a carro da arte não aprontar nada, ou o próprio Porsche não, não aprontar nada, né? Que a gente sabe que o Porsche também é meio complicado às vezes. Pode ser que ele assuma a liderança. Lembrando que ano passado, né? Quando a Hungria ainda fechava a primeira parte do calendário, o Porsche saiu da foi para as férias de verão com grande parte do público da Fórmula 2 crente que ele venceria a Fórmula 2, que o que o Felipe Drogovic perdão, não teria vez. E aí teve a reviravolta depois. Então é uma pista muito favorável para o É bom ficar de olho nele na Hungria. Mas, dito isso, né? Não tem como não ressaltar Vitor Martins nesse final de semana. O Vitor Martins é um piloto que eu já elogiei muito aqui, que eu já critiquei muito aqui, e já foi. É um piloto cheio de altos e baixas nessa temporada. Essa é a terceira pole do Martins na temporada e é a primeira que ele consegue converter numa vitória. Ano passado, se não me falha a memória, isso foi na Espanha, o Drogovic ele foi punido em cinco segundos. O engenheiro avisou no rádio, ó, você foi punido em 5 segundos. E o Drogovic acelerou tudo que, pô, que pôde e, não, e foi punido, mas não perdeu a vitória. O Martins fez a mesma coisa esse final de semana. Ele foi punido em 5 segundos e ele abriu 6.1 de distância do Malone. Então, assim, ele foi punido e ainda chegou mais de um segundo à frente do Malone e no final da prova. Foi uma corrida onde o, o Martins teve muito ritmo e foi inteligente. A gente sabe que o Martins, ele teve, como eu falei, altos e baixos na temporada. Teve momentos que ele não soube administrar a pressão. Que é algo muito comum na base, inclusive. E ele é que a gente tem que entender esses lados também. Então, finalmente, assim, desencantou. E talvez agora a gente possa ver o Martins menos instável. Agora que saiu essa pressão de finalmente ter vencido. É... Fora aí, né, o, o Martins, o por e Veste, como destaque do final de semana. Gostaria de destacar também Jack Durham. E Zeni Maloney voltando ao pódio. O Durham ele voltou para o pódio né, na corrida sprint. Amo de paixão. Vou fazer esse comentário aqui a parte. Quando o Durham vai para pódio, porque Mick Durham está junto. Eu gosto muito do, de ver o Mick Durham ali junto com seu filho. E aí o Zé Maloney... Eu, eu
0: acho muito, Beatriz. Eu sei que legal ver o moleque na base, mas eu acho muito desconexo você viu o Mick Durham que ganhou 200 títulos na moto <risos> e o filho dele lá de Fórmula. Tipo, na minha cabeça, sei. não. não.
1: <risos> ah, eu, eu gosto muito de ver o Mickey ali com o Jack Durham, Enfim, e o Animalone, né? Que também é outro piloto cheio de altos e baixos. Mais baixos do que altos nessa temporada. Mas que conseguiu retornar ao pódio. Ele tava ali, né? Assim, algumas pessoas falaram que... Foi feio, né? Tipo, ele não ter conseguido vencer uma corrida que tava na mão dele por conta da punição do Martins. Mas o Martins tava num ritmo que ninguém conseguia para ele. E aí o Zeni Malone, ele sai do carro, né? Depois que comemora bastante esse P2, mas ele sai do carro um pouco abalado porque ele poderia ser punido. Ele tava sob duas investigações, mas no final ele não foi punido em nenhuma delas. E conseguiu aí segurar o seu pódio. É, o Enzo Fittipaldi, ele foi muito bem na corrida sprint assim, Vitor Martins está tentando ultrapassar o Enzo até agora para ser sincera, né, na sprint ele foi quarto colocado, mas na feature ele já não foi muito bem e terminou só na sétima é, colocação é uma coisa que vem acontecendo bastante com a Carly né? um piloto vai muito bem e o outro já não vai tão bem assim, mas pelo menos esse final de semana consigo colocar os dois na zona de pontuação na corrida principal da Fórmula 2 Acho que são esses os destaques principais é, é, da categoria. Só para
0: poder, poder pontuar aqui no chat, a Thaís Ferreira, lembrando que foi a primeira vez que o Vest não pontuou né, na, na temporada, e falando que o Vitor Martins é um bom não, piloto, mas... Não foi a primeira Z.
1: vez, não foi a primeira vez no Bahrein, o, o Vest também não pontuou. Ah, eu, ele não eu, pontuou. Essa é não queria... é, essa vez. Quem, a primeira vez. Quem está pela primeira final de semana sem ter pontuado nenhuma das duas corridas foi o Verschor. Por incrível que pareça, ele de VAR, ele venceu na alça semana passada, ele é o, o, ele é o piloto que pela primeira vez na temporada não pontuou no final de semana. Pelo menos em uma das duas corridas.
0: Não, eu só queria pontuar que o, o arco de evolução, no caso, involução, que eu acho mais sensacional dessa Fórmula 2, olhando para a classificação, é o do Ralf né? Porque se você pega o Bahrein, <risos> ele foi primeiro e segundo. Aí Jedi, ele foi no, quarto na primeira corrida. Então Primeiro, segundo e quarto. De lá para cá, décimo nono, não largou, décimo sexto, abandonou, vigésimo, abandonou, abandonou, décimo sexto, décimo quinto, décimo sétimo, décimo quarto, e agora em Silverson, vigésimo e abandonou. Impressionante.
1: Ó, assim, não querendo te desanimar, mas até, assim, o que dizem as más línguas, ele já anunciou a aposentadoria da Fórmula 2, finalmente, então... Ah, pelo amor de Deus também, né? É certeiro que depois desse ano ele não volta, né? Ele já admitiu isso. E dizem as pessoas por aí que ele já tá acertado com uma equipe da Indy
0: olha só, hein, ah, a, Indy, a Indy é a mãe né, sempre cabe é, mais a Indy
1: um é, é igual a casa da mãe Joana, né? sempre cabe mais um, assim.
0: é. mas ai, enfim ai, né? ai.
1: finalmente vai sair, tô muito feliz que ano que vem a gente se livra de Darúvula e, e Bochum, espero que o Nissan vá no pacote também, com todo o respeito é. gente, mas já deu, né
0: é, Nissan não dá é... bom, esses foram os destaques da Fórmula 2 é, vamos falar agora de... Ó, a Thaís até comentou aqui, graças a Deus, a última temporada do Rolfo chega na Fórmula 2. É, tá na hora já, né? Vou Acho que
1: até ele fala isso, gente.
0: É, bom, legal, ganhou corrida, tá? Mas tá Finalmente,
1: bom, né, depois foi... de 100 corridas, ele ganhou uma.
0: É, um dia ganhar, mas tá bom. Né, um já é, Vamos falar, Beatriz, de Fórmula 3 em que o negócio é seguir o vice-líder, né? Porque... Gabriel Deus. Bortoleto segue firme, 128 pontos contra 92 do Pep Martí, é, enquanto o bicho está pegando atrás do Martí, né, tem é, cinco pilotos separados por quatro pontos, o Martí desgarrou um pouco na segunda colocação e o Bortoleto cada vez mais firme, aí faltam seis corridas, né, três finais de semana para acabar a Fórmula 2, e parece que vai ser muito difícil tirar esse título do Bortoleto.
1: Que assim seja. É... <risos> Enfim, estava passando é, rapidamente também sendo assim, os resultados. Foi o final de semana que, se fosse para resumir da Fórmula 3, foi o final de semana de primeiras vezes, vocês já vão entender por quê. Bom, treino livre, o Browning foi o mais rápido. Desculpa. Pole position de Leonardo Fornaroli. Nosso querido Franco Colapinto venceu pela primeira vez na temporada, uma vitória válida, pelo menos, né? Venceu a corrida sprint. E o Oliver Goethe, 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 enfim, eu não sei pronunciar o nome dele, venceu pela primeira vez na Fórmula 3, e o Fornaroli marcou a sua primeira pole, por isso que eu disse que foi o final de semana de primeiras vezes. Eu já vou começar com o destaque negativo, eu não estava falando muito dele nessa temporada, mas assim, chegou num ponto que não dá mais, assim, brasileiro Roberto Faria, muitas pessoas até esquecem que o Faria tá na Fórmula 3. O Faria, ele vem sendo algo que não dá nem para explicar o que tá sendo o Faria na Fórmula 3. Como eu disse, tem gente que nem lembra como o Faria tá lá. Ele não tá numa equipe boa, é bom ressaltar isso, né? Sempre bom lembrar, né, do, dos carros, enfim. Mas ele tá apanhando seus companheiros de equipe. É, o Faria, nesse final de semana, ele foi investigado duas vezes e punido na Fiatry por pela posição errada na, no, no grid de largada. Foi punido também por não cumprir a, as regras ali durante o regime de safety car Toda vez que o Faria aparece nas corridas é porque ele bateu, é porque ele rodou ou é porque ele está sendo punido por alguma coisa que ninguém viu acontecendo. Então, assim, é um destaque extremamente negativo. Eu não sei se o Faria subiu muito cedo, se não tava pronto pro carro da Fórmula 3. Eu sei que essa temporada da Fórmula 3 foi um tiro no próprio pé do Faria e a sequência de carreira dele é bem preocupante. Então, assim, se a gente tem o Bortoleto brilhando lá na frente, a gente tem um outro brasileiro realmente muito mal na Fórmula 3. Quem tá ali, né, no limbo, uma vez vai bem, outra vez vai mal, é Caio Collet. Caio Collet, que quase não disputou a Fórmula 3 esse ano, mas que brilhou muito no sábado. Caio Collet, ele classificou mal, foi pra... largou de 17º, na largada da sprint. Ele teve um toque, ele caiu pra 28º e terminou a corrida em quarto lugar. Por quê? Começou a chover e eu já falei aqui, falo lá do paddock sempre, Caio Collet... Na chuva? É minha religião, não tem pra ninguém, é, é o melhor piloto da chuva dos pilotos da base do Brasil. Mas, enfim, mais um pouquinho assim, mais uma volta, ele conseguia o pódio, então foi uma recuperação espetacular do colê na, na corrida da Sprint da Fórmula 3, mas na Fiat ele já não conseguiu é, pontuar. Como eu disse, o Colapinto venceu pela primeira vez na, né, nessa temporada, ele tinha vencido na Áustria, foi uma vitória maravilhosa, mas foi desclassificado porque a MP não montou o carro direito. É... A Trident, ela foi muito bem nesse final de semana. A Trident, que é a equipe do Bortoleto. E, diferente do que a gente estava vendo, não foi o Bortoleto que brilhou com a Trident. A gente viu compan- os dois companheiros dele, um marcando a pole e o outro vencendo. O Fornaroli foi pole e não venceu, mas foi o segundo colocado na corrida principal. O Bortoleto, ele foi para o pódio, na né, sprint. E foi o sexto colocado, ele perdeu uma posição na Fiat, Mas é o ponto alto do Bortoleto nessa temporada. Mesmo quando ele não vence, quando ele não vai para o pódio, ele pontua e pontua bem. E é por isso que ele tá nessa distância tão grande é, do segundo colocado, que no caso é o Marti. E eu acho que esses dois, né? Primeiro e segundo colocado são duas gratas surpresas pra Fórmula 3 esse ano. É, lá no começo da temporada, acho que se, eu acho que a gente, eu comentei isso no episódio antes de começar a temporada, que eu comentei que eu não estava animada com o grid da Fórmula 3, que eu achava que depois de anos a Fórmula 3 ia ter um grid pior que o da Fórmula 2. E aí a gente vê dois caras que... O Marti já estava na temporada passada, o Bortoleto chegando muito bem. E, assim, dois caras que ninguém apostava brigando pelo campeonato. Veremos, né, a a Campos realmente parece estar mais estabelecida na Fórmula 3 do que na Fórmula 2. Então, veremos se os pilotos terão, assim, carro para conseguir sustentar nessas próximas três etapas. Se o Mini também não vai se recuperar e talvez tomar essa posição do Marti. Mas é o que você falou, a briga tá do, do segundo para trás, porque ali na frente o Bortoleto tá muito seguro. Mas a gente sabe que na base uma batida pode ser assim, fatal pro seu campeonato, né? No caso. Então, tudo pode mudar de um final de semana pelo o outro. Caso aí da Fórmula 2, o Vestes estava muito seguro na liderança e agora não está mais. Mas o brasileiro está muito confortável. E é como eu falei, eu acho que o ponto forte do Bortoleto nesse ano é justamente conseguir. É, somar o máximo de pontos possíveis para aquele final de semana. Mesmo quando ele não ganha, quando ele não vai para o pódio, ele consegue pontuar bem. Ele otimiza muito o seu final de semana. Então, assim, desde os testes pós-temporada da temporada passada, né, em 2022, que o Bortoleto já se mostrou muito confiante nesse carro da Fórmula 3 e confirmou isso durante essa temporada. E acho que só uma reviravolta muito grande, realmente, para o Bortoleto não ser campeão E, assim, coloca ele num status muito bom, né? Poucos pilotos chegam e vencem Fórmula 3 no seu primeiro ano. Ainda mais um piloto que vinha... Muitas pessoas não sabiam quem era o Bortoleto. Muitas pessoas desconfiavam do Bortoleto por conta do desempenho dele na Freca. E aí ele chega na Fórmula 3 e apronta uma dessas. Mesmo que ele não termine como campeão, que eu acho muito difícil, mas mesmo que isso não aconteça, ninguém tira o feito dele. Porque ele tá avassalador nessa temporada, é... Assim, né? O orgulho de Fernando Alonso. Alonso não poderia estar tá mais feliz, né? Se ele tá triste lá com o carro da Aston Martin, tá muito feliz porque tanto Bortoleto quanto Marti são pilotos de, da sua academia, entre aspas, e aí o Bortoleto chega e, e o Bortoleto ele sempre destaca né, o quanto o Alonso vem sendo importante para a carreira dele nesse momento na Fórmula 3. Então, ele tem uma boa é, gestão. A família do Bortoleto também é muito envolvida no automobilismo. Ele realmente é muito bem gerenciado e tem a cabeça no lugar, que eu acho que é um ponto forte, principalmente para os pilotos da Fórmula 3. A gente sabe que na Fórmula 3 o pessoal é um pouco mais descompensado, né? Então, assim, o Bortoleto tem muitas qualidades e chega muito forte mesmo. É, a Thaís fala aqui, né, que no chat que o Pepe Martins na próxima temporada, vai entrar na Academia da Red Bull. É um boato que está ganhando muita força nos últimos tempos. Mais um, né? Que a Academia Red Bull já tá vazia. Então, assim, uhum. mais um, mais um aí pra Red Bull. Para no final eles colocar o Daniel Ricardo na Alpha Tauri, mas enfim. Nossa. Papo para outro dia. Mas é isso, da Fórmula 2 e da Fórmula 3. Eu acho que eu não me esqueci de nada muito, muito importante. E foi um final de semana. Ah, teve um ponto, sim, que eu esqueci. Opa. Sobre a Fórmula 3, no sábado choveu ali no, na metade da, da corrida, mais ou menos. E aí a, a, a direção de prova colocou um safety car na pista. Ninguém, o safety car permaneceu por muito tempo, acabou com a corrida, sim a corrida estava no ritmo bom e aí do nada quebrou o clima e ninguém entendeu muito bem o porquê daquele safety car. Porque não veio nenhuma orientação da direção de prova, que todos deveriam trocar o pneu, né? composto duro pelo composto de chuva o safety car permaneceu na pista por muito tempo totalmente desnecessário porque a pista estava com uma condição tranquila para correr a prova algumas pessoas suspeitaram que foi pelo que aconteceu com a, na freca né, na corrida no uhum. spa mas até agora não teve uma explicação para esse safety car então é, foi muito estranho e acabou assim com o clima da corrida com o ritmo da corrida porque depois quando liberaram a pista já estava no final da, é, quase no final da prova então não teve muito mais que os postos pudessem fazer. E aí essa troca, né, dos pneus é, de chuva para os pneus macios, foi também muito determinante para pro... os compostos duros. Foi um fator muito determinante também para o final da prova da Fórmula 3 no sábado.
0: É, é isso. Então passamos por Fórmula 2, por Fórmula 3. É, volta na Hungria, né, a, a Fórmula 3. A Fórmula 2 também, né? Sim. Fórmula 2 só então, teremos aí julho com finais de semana cheios, né, de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, pessoal aqui comentando no chat em relação à base, né, ainda sobre a Fórmula 2, a Thaís, lembrando que o Ryan Insani também vai sair, que o Amari Cordel não dá mais, pedindo o, o Bortoleto na F2 2024, e a Gislaine comentou que o Cordel e o Insani dever, deveriam seguir o caminho do Bochung, a Beatriz já concordou aqui também. É, sobre a Fórmula 3, Gislaine, falando que a consistência do Bortoleto está ajudando muito no campeonato, Eu até queria pontuar isso, né o Bortoleto tem, são 12 corridas, né seis se é de semana 12 corridas, o Bortoleto tem quatro pódios, são 12 vitórias e quatro pódios, quatro pódios em 12 corridas não é um desempenho que você normalmente imagina de um líder, só que aí dessas 12 corridas, ele é, acabou ficando para trás na primeira corrida lá no Bahrein, né? não pontuou, foi décimo na primeira corrida na, na Áustria, e de resto, sexto para cima, então, em 10 das 12 corridas, ele foi no mínimo sexto. Então, é essa consistência. Ele nem sempre está no pod, mas está sempre pontuando. E aí vai vai somando esses pontos que são importantes. É, a Thaís comentando que o Caio Collet está carregando o Van Amers surf nas costas. E que o safety car no sábado foi completamente sem sentido. Né? Do que eu consegui ver da Fórmula 3, realmente não deu para entender. É, Beatriz, 1 hora e 42. O que você tem mais de destaque para a gente finalizar?
1: Tem um último destaque de base, mas não é nem Fórmula 1 nem Fórmula 2, é sobre a Freca. Rafael Câmara tá vindo aí, a remontada do brasileiro, piloto da academia da Ferrari. Ele venceu o SPA e foi segundo colocado na corrida 2, né, na na Freca nesse final de semana. E uma coisa interessante, teve uma página X aí, que eu não vou falar o nome da página porque eu não sou muito fã do conteúdo deles, mas essa página em questão ela publicou que já era certeza que o Rafa Câmara iria para a Fórmula 3 ano que vem. Acho precipitado, já deixo aqui avisado. Mas o pai do Rafael Câmara repostou o Stories né, dessa, dessa página e né, tudo indica que foi uma confirmação de que teremos Rafael Câmara na Fórmula 3 já ano que vem. né pessoal também Paz natural, freca, depois Fórmula 3 e assim... Para mim, Rafa Câmara é um nome que as pessoas precisam olhar com mais carinho, vindo aí da base, é um piloto que algumas pessoas ainda não conhecem, mas que é um menino muito talentoso. E, para fechar aqui assunto base, também já minhas últimas considerações, essa semana tem Fórmula E, lá em Roma, e vai ter os... tivemos os testes, né, de novatos, e agora esses novatos vão poder testar em um treino livre da Fórmula E, se eu não me falhar a memória, esse treino livre está denominado como treino livre zero, onde os novatos vão pegar os carros das equipes e vão para a pista aí, efetivamente é, com os carros elétricos. Teremos Zeni Malone testando pela Andretti, o lá testando pela Mahindra e o Drugo testando pela Maserati, então teremos aí Drugo nas pistas, finalmente, né? não é uma sessão realmente competitiva, mas numa sessão oficial com carro de fórmula, e aí o Malona e o Darúvola também chegando. O Darúvola que provavelmente no que vem assume essa vaga na Marringa. Então, é isso. De, no mais, né? Já nos estendemos muito. Eu, eu falei demais hoje, eu sei disso. Mas, no, de, no mais, agradecer a todo mundo que acompanhou. Tanto a live participou aqui no, no, no chat. É, quanto quem acompanhar nos agregadores posteriormente. Semana que vem estamos de volta. Sempre um prazer estar aqui com você, Du.
0: Só antes de finalizar também vou trazer dois destaques rapidamente. Primeiro sobre a Alpine, né, que foi publicada hoje a notícia importantíssima, né. Eu busquei na Auto Esporte. Confesso que eu não cheguei a ver se já é uma confirmação oficial, mas se não for o caso foi a Auto Esporte que deu a notícia de que o Alpine está expandindo operações, né, tanto que a gente até comentou recentemente a venda de parte do grupo para um consórcio que tem Ryan Reynolds e tudo mais. E o Lohan Rossi, que é o CEO da Alpine, colocou né, o Bruno Famin, espero que se pronuncie assim, né, o Famin, que é o chefe de engenharia da equipe, como vice-presidente da Alpine Motorsports. Então o Lohan Rossi segue como CEO, mas agora ele tem um vice-presidente ali que vai cuidar especificamente da parte de de corrida, né? Fórmula 1, as equipes de, de... De carros de turismo, né, que a Alpine tem por aí, de rally a Alpine tá planejando ter operações no rally recentemente, é, e também vai liderar o projeto da Academia da Alpine, que é a Academia de Jovens aí da Alpine, vai ser liderada pelo Bruno Fami, ele vai continuar como chefe ali da divisão de motores, mas agora também vai ser o vice-presidente da, de operações da Alpine Motorsports. né, então o Otmar Safnauer, que é que é o, o chefe de corrida, ele respondia ao Lohan Rossi, agora ele responde ao Bruno Fami, que responde ao Lohan Rossi, né, então Rossi colocou alguém ali para cuidar especificamente disso, vamos ver se essa mudança vai impactar, e tá também, a gente vem falando aí, a gente citou agora esse grupo com o Ryan Reynolds que comprou a Alpine, comprou parte da Alpine, né, calma lá, é, e como a Fórmula 1 tem se expandido para essa questão do entretenimento, mídias sociais, tivemos esse final de semana é, o Brad Pitt e o Demison Idris, com, atuando, né, no meio da galera, né, as filmagens aí desse novo filme é, sobre Fórmula 1, que é dirigido pelo Joseph Kosinski, né, tem participação do Lewis Hamilton também na direção, eles estiveram em Silverson, e aí circularam as fotos aí no fim de semana, é, garagem no paddock com a plaquinha lá dos dois pilotos fictícios, né, com a equipe lá dentro, o Fred Vasseur até chegou a dizer que eles tinham estrutura melhor do que algumas próprias equipes do grid, né, foi sensacional, o Brad Pitt participou do briefing dos pilotos, né, é, como um piloto ali, né, para as filmagens do filme. Então, é, eles correram, né, eles correram com carros adaptados de Fórmula 2 né, na, na pista, né, a, a o autódromo lotado e eles foram fazer voltas lá. Então, é, eles participaram diretamente, né. Vamos ver se a, a APXGP, né, que é o nome da equipe fictícia aí do filme, vai aparecer em outras corridas também, mas. Você vê como a Fórmula 1 está de vez nesse mundo de entretenimento, né? Brad Pitt estava lá no paddock com o macacão, o capacete e tudo andando no meio da galera, então é, as filmagens para o novo filme estão a todo vapor e. Espero que seja legal, né? O Hamilton, na produção, participando da produção, disse há um tempo atrás que a ideia é que seja muito realista, e se eles estão usando diretamente a estrutura da Fórmula 1, imagino que será. Então, já, já, já quero consumir essa nova produção aí quando ela surgir. 1 hora e 47 minutos, falamos de tudo aí, de Silverson estendendo bastante, mas agradecemos a vocês que ficaram até o final, a todo mundo que participou aqui no chat, a participação hoje foi bem vasta, sobre Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, semana que vem temos assunto aí para discutir, não tem corrida, mas temos, temos assunto aí discutir, é o único final de semana de julho sem corrida, né, nesse mês movimentadíssimo, e a gente agradece a vocês que nos acompanharam aqui no YouTube, seja ao vivo ou depois, ou que nos ouviram, que nos ouviram, perdão, agregador favorito de podcast muito obrigado a vocês pela audiência do Pit ao Grid volta na segunda-feira que vem, tchau do Pit ao Grid um podcast semanal sobre Fórmula 1 inteirinho pra você Vem acelerar com a gente!